3: Bonjour tout le monde. Merci. Merci, Florence. Jeudi 9 février 2023. Là, ça fait deux matins. Là, je commence l'émission où soit Florence, soit Charlotte qui, qui m'apporte les lunettes. Je pense que j'ai pogné un coup de vieux. Puis euh, j'oublie de prendre mes lunettes parce que j'ai besoin de lunettes pour lire. J'ai cet âge-là. Euh, bref, on est le 9 février 2023. J'espère que vous allez bien, malgré l'horreur qu'on a collectivement vécu Mais que les, les familles à Laval, à Sainte-Rose, ont vécu, ça, on peut pas remplacer le sentiment, la douleur que ces gens-là vivent, puis on ne peut que penser à eux, puis avoir de l'empathie de la compassion. » Et souhaitons, souhaitons qu'il passe à travers ces moments vraiment, vraiment difficiles et incompréhensibles. Euh, Aujourd'hui, on va parler des alouettes vers midi et aussi de la réaction des médecins, mais à travers le Canada, l'Association canadienne des médecins, euh, face à cette euh, indifférence de Justin Trudeau à régler le problème du système de santé qui est réel au Québec, mais partout au Canada, d'un océan à l'autre, comme dit l'autre. Mais euh, tout d'abord, on a le docteur Pierre-Paul Tellier, qui est médecin de famille aussi à la Côte-des-Neiges. Docteur Tellier, bonjour.
4: Bonjour. Vous bon... vous comprenez bien?
3: Oh, je vous entends parfaitement. 10 sur 10. Êtes-vous prête
4: C'est bien, merci. On part? Oui. OK. Vous on êtes
3: bon? Part. Vous êtes en santé? Vous êtes en forme?
4: Je suis en santé, je suis en forme. C'est
3: l'essentiel. Là, vous, vous faites partie d'un groupe de médecins, là. corrigez-moi si je me trompe, là, vous avez lancé la clinique Mauve. Expliquez-nous, euh, c'est quoi la mission de la clinique Mauve?
4: Bon, alors, premièrement, c'est un, une équipe interdisciplinaire. Alors, le méde... il y a un médecin qui est moi et une, euh, une, une infirmière praticienne okay. qui voit les patients. Alors, euh, le but du de la Clinique Mauve, qui est en fait un service en ce moment du Célestique au pénage c'est d'offrir euh, et de travailler avec les gens qui euh, sont de sexualité et ger, euh, genre divers, euh, raci racialisés, immigrants et chercheurs d'asile. Alors, ce sont tous des gens qui, en fait, euh, ont en premier un accès qui est difficile à cause du fait qu'ils viennent d'une autre culture, d'un autre pays, euh, pour plusieurs raisons. Euh, ce sont des gens qui ont souvent été abusés, qui ont souvent été euh, attaqués mmh. dans leur pays et qui se présentent ici à cause de, euh, du fait qu'ils sont d'une sexualité ou d'un genre divers. Deuxièmement, c'est difficile pour ces populations-là d'obtenir des services en général.
5: Pourquoi? Pour plusieurs
4: raisons. Euh, premièrement, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de gens qui sont formés pour offrir euh, ces services-là, c'est-à-dire soit qui ont la connaissance pour euh, offrir euh, les traitements hormonaux pour les gens qui veulent transitionner ou euh, des traitements pour la prévention, par exemple, du VIH ou le suivi de ces patients-là. Alors, ce qui arrive, c'est qu'ils ont la difficulté à trouver euh, des médecins qui vont les voir. Euh, deuxièmement, euh, souvent, vu que les médecins ne sont pas fermés, leurs équipes ne sont pas fermées, l'accueil qu'ils vont possiblement voir et recevoir dans certains centres, dans certaines cliniques, dans des hôpitaux peut être très négatif. Mmh. Et à ce moment-là, euh, ils ne continuent pas à suivre et à venir voir les intervenants tout simplement à cause de la réception qu'ils ont eue et du stress que ça leur cause.
3: Donc, donc Alors, vous, là, vous, vous, vous vous concentrez à, à garder ces jeunes-là dans le système de santé, là, au lieu de les échapper parce qu'ils ne se sentent pas les bienvenus ou euh, ils ne sentent pas qu'on comprend euh, leurs problèmes, euh, leurs difficultés. Vous, vous êtes là pour, euh, pour les regrouper, là, pour les garder dans le système.
4: En fait, oui. Ce sont des gens qui nous viennent soit par euh, les organismes, les organismes provinciaux, qui euh, offre des services aux, aux gens qui, qui sont immigrants, ou euh, il y a un groupe il y a deux groupes communautaires, c'est-à-dire Agir, qui travaille avec les immigrants euh, et, euh, depuis un, un bon moment, mm -hmm. et aussi avec euh, Aztec, qui est un organisme communautaire pour les personnes transgenres, et euh, qui offre des et les gens qui travaillent pour cet organisme-là sont eux-mêmes transgenres, alors ont une approche assez... Euh,
3: OK. Euh, il, y a, il y a deux affaires là-dedans, docteur Tellier. J'ai lu, mm -hmm. vous avez dit, la plupart des gens que je vois ont souffert de traumatismes importants, parce que beaucoup, euh, oui. viennent, plusieurs d'entre eux viennent des pays où l'homosexualité ou la transidentité sont illégales qui leur fait risquer la prison ou la mise à mort. Ça, vous envoyez vous en voyez là, euh, au quotidien?
4: Ah oh. Pas, pas nécessairement au quotidien non, parce mais... que vu qu'on est seulement que je suis seulement un médecin on limite quand même on a une liste d'attente comme plusieurs endroits où on offre ses services ouais. mais oui exactement j'ai entendu des histoires et des, des choses qui sont horribles euh, en général mettons pour ne pas être très spécifique mais respecter la confidentialité mm
5: -hmm. des
4: gens qui ont été tirés euh, directement et qui ont des effets secondaires au point de vue médical suite à, à ce qui s'est passé. des D'autres qui ont été battus et laissés dans un champ, dans un endroit... Euh, parce qu'ils qu étaient homosexuels. C'est ça.
3: Ah oui. Est-ce que, est que vous recevez des ados blancs euh, chez vous, là, qui se présentent chez vous, qui ont les mêmes, euh, les mêmes questionnements?
4: Oui. En fait, je vois aussi... C'est pas seulement des ados que je vois, là. Okay. Euh, C'est des ados, des jeunes adultes, et à présent, vu que je suis au CLSC, euh, je vois aussi des gens qui sont plus âgés, ah, oui. euh, qui veulent transitionner ou qui ont besoin de services, euh, étant euh, d'une sexualité diverse, mmh. et, euh, et qui viennent euh, d'un peu partout, en fait. À certains points, quand j'ai commencé de faire ce travail-là, il y a des des années à présent, là, euh, on avait des gens qui venaient de Sherbrooke, qui venaient de Québec, euh, ah qui oui. venaient d'un peu partout. Ah oui, à même les régions. Il de service Hum. Quand, Exactement.
3: Quand, quand vous avez, docteur Tellier, vraiment, là, euh, je veux juste comprendre, quand, si vous avez des, des mineurs qui veulent transitionner, vous leur dites quoi? J'ai lu plein d'affaires là-dessus, là, j'ai de la misère à me faire une tête, mais comme père de famille, moi j'ai de la misère avec la, de, de, de permettre à des mineurs, là, vraiment des mineurs, de transitionner, de, alors qu'ils sont en, en, tout, en pleine recherche de leur identité, identité sexuelle. Quel est votre point de vue là-dessus?
4: Ben, je, suis un, je ne suis pas en désaccord avec vous. Alors moi, je ne travaille pas nécessairement avec ces jeunes adolescents-là. Okay. Tous ces gens-là sont référés euh, à deux cliniques principalement, c'est-à-dire une qui, s est avec le, avec qui est associée avec Saint-Justine et l'autre qui est associée avec The Children's. Et c'est en fait pour qu'ils soient pris en main par une équipe et de leur permettre à ce moment-là de rencontrer autant euh, des médecins que des travailleurs sociaux, que des psychologues, des psychiatres, pour essayer de déchiffrer exactement ce qui leur passe dans la tête et qu'est-ce qu'ils ont. Qu on, à ce temps-là, les jeunes sont confus par euh, tous les choix qu'ils ont et l'exploration qu'ils font de leur identité. Et souvent, euh, les jeunes, on voit euh, qui, à un bon âge, mettons, questionnent euh, leurs identités de genre. Souvent, en fait, c'est un, un aspect concret de, de pour eux de comprendre exactement ce mm -hmm. qui passe mm -hmm. dans leur tête. Ouais. Euh, alors, je suis intéressé, je suis à euh, avoir des relations... Ben, pour, pour un jeune, ce n'est pas nécessairement des relations sexuelles, là, mm -hmm. mais je suis intéressé dans une personne de mon propre genre. Alors, c'est clair que je dois transitionner pour être capable d'avoir des relations, parce que c'est ce que notre culture dit. Ah, oui. Alors, les jeunes voient ça de cette façon-là très concrète, et puis, mais avec l'évolution du temps, souvent, ils, la plupart du temps, ils vont déchiffrer cette chose-là et on voit que. Un bon nombre, en fait, ce sont des gens qui questionnent leur sexualité mm -hmm. et puis, sur ce point-là, autre chose.
3: Ce qui fait partie de la de la, de la quête de chacun là, à comprendre qui il est d'un point de vue euh, sexuel. Moi, comme, comme père, là, je, je regardais Netflix, j'ai quatre enfants et je regardais Netflix, il y a comme une mode qui s'installe, qui s'adresse aux ados, et même aux pré-ados. Pré C'est une espèce de mode là, de fluidité. De, puis je comprends que la norme hétérosexuelle s'est dépassée, là, on est rendu ailleurs, mais est-ce qu'il est qu faut dire aux, aux, aux ados de se méfier des modes?
4: Il euh, faut, faut toujours se méfier de toutes les modes. Ouais. En général, euh, parce que les modes, ce sont des choses qui, en fait, ne sont pas nécessairement basées sur la science, sur l'information. Alors, ce qu'il faut faire, c'est encourager les jeunes de poser des questions. Oui. En fait, et de d'en de, 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 parler. Je, je suis allé euh, visiter des amis euh, pendant la période de Noël, par exemple, et j'ai passé du temps avec euh, leurs petits-enfants. Et on m'expliquait que il euh, y avait une des petites filles qui voulait transitionner. Elle a, elle a, elle a 7 ans.
5: Mm.
4: Puis là, lorsqu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont discuté, ils ont parlé, en fait, c'est que elle, elle voulait porter des pantalons pour aller à l'école. Et puis, on lui disait qu'elle voulait qu'elle porte un uniforme avec un jeu, et tout ça. Alors, elle s'est dit, bon, moi, je vais transitionner pour être un gars comme ça, Je suis capable de porter des pantalons. <rire> Alors, c'est mais les parents ce qui était admirable, c'est qu'ils lui ont donné l'opportunité de discuter, de discuter de parler, de s'exprimer et de cette façon-là ont découvert en fait quel était ce qui était sous-adjacent à cette, cette chose-là là, de dire, bon bien je veux transitionner je veux devenir un homme mmh.
3: mais elle était quoi, ça a coupé qu'est-ce qu'elle avait en tête, cette petite fille-là?
4: Elle, elle, ben là, moi j'étais pas là. C'est juste que j'ai écouté l'histoire et euh, j'ai participé un peu à la discussion parce qu'à certains points, on discutait de d'autres choses. Mm -hmm. Mais pour elle, c'était vraiment l'aspect le très concret d'être capable de s'habiller comme elle voulait s'habiller.
3: Alors qu'il n'y a rien qui l'empêche à part le code vestimentaire de l'école qu'elle fréquente.
4: Exactement.
3: Ben oui. Euh, dis donc, euh, docteur Atelier, moi je me dis. Euh, on dirait que les jeunes, euh, tu sais, j'ai 61 ans, j'ai l'impression que les jeunes sont vraiment, vraiment obsédés par leur identité, identité sexuelle. Euh, tu sais, ça fait partie des questionnements qu'on avait aussi euh, dans les années 70, mais là, je trouve que c'est plus que tout. Tu sais, Puis je me disais, qu'est-ce qui arrive au sport, les arts, la science? Là? Il me semble que malheureusement, on s'intéresse beaucoup aux conneries sur TikTok, mais euh, c'est toujours en, en, en relation avec la sexualité. Est-ce que je me trompe? Est-ce que je suis devenu un vieux schnock?
4: <rire> ben, je pense que c'est sur les médias sociaux. Premièrement, la sexualité, c'est quelque chose là, qui, qui ressort de beaucoup. Euh, et en fait, ça a un impact sur le discours que les jeunes vont avoir. Nous, parce que vous avez 61... Moi, je suis un peu plus vieux que ça encore. Mmh. Quand on était jeune et qu'on questionnait notre sexualité, on n'en parlait pas.
5: Mmh.
4: Parce qu'on avait entendu, nous, dans des, des, des cours d'école, des choses, « Bon, mais t'es fichi, une tapette. Ouais. » On ne savait pas vraiment nécessairement ce que ça voulait dire. Mais on savait qu'on ne voulait pas l'être. Ouais. Alors, lorsqu'on commençait d'associer ces mots-là à la sexualité on n'en parlait pas. Tandis que là, c'est ouvert. On leur permet de parler. Et c'est pour ça, peut-être, qu'on l'entend plus. C'est que la permission est là et c'est ouvert. Les gens sont plus ouverts. Et euh, les jeunes se sentent plus à l'aise d'en discuter, d'en parler, Mais et ça, de questionner.
3: Ça devient presque une cause politique, là, tout ça, C'est devenu une cause politique. Au lieu d'avoir une quête oui, sur l'identité sexuelle, là, on, a, on ajoute ça à, à une espèce de, 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 de censure où il euh, y a tout un mouvement là, qui s'associe, qui associe l'identité sexuelle à la politique.
4: Exactement. Je ne suis pas en désaccord, un désaccord qui rend le travail de tout le monde très difficile. Euh, ce milieu-là, autant que d'autres milieux euh, qui sont reliés à la diversité, mm. euh, sont rendus, rendus très polarisés. Alors, ce qui arrive, c'est que il euh, y a un groupe qui travaille, qui est impliqué à cause de, de X, je suis transgenre, alors je m'implique dans, dans un groupe transgenre, par exemple. Et c'est un groupe qui travaille ensemble, on développe un vocabulaire, on développe euh, des, des approches où on s'attend à certaines choses. Puis là, bien, les gens qui ne suivent pas ces choses-là, qui sont établis dans leur petit groupe, ils sont critiqués comme étant pas ouverts d'esprit. Ouais. Euh, et je, ça, ça, ça arrive à n'importe qui. Là. On en discutait entre collègues au travail. Euh, et on s'est tous fait accusé de phobique à certains points. C'est vrai. Parce que on n'a pas la réponse que les gens s'attendent qui est possiblement due à, ben c'est dû à plusieurs raisons. Premièrement, c'est que si tu un petit groupe, puis tu t'imagines un vocabulaire là, quelconque pour mmh. te décrire, puis tu n'en parles pas à d'autres, c'est clair que les autres là, qui sont qui vont qui vont travailler avec toi euh, comme intervenant Peut-être qu'ils n'ont pas le bon
3: vocabulaire, mais ça ne veut pas dire
4: qu'ils sont phobiques.
3: Ouais, c'est juste qu'ils ne l'ont pas. Oui, puis on ne peut pas... En tout cas, c'est fermé sur soi-même. Là, C'est difficile d'entrer en contact puis avoir des échanges euh, honnêtes. Avant qu'on se quitte, Dr Tellier, juste une dernière question. Avez-vous le sentiment d'avoir, je dirais même, sauvé des vies euh, parce que vous avez offert des services à des immigrants qui ont vécu euh, des traumatismes? parce qu'ils étaient euh, gays ou, euh, ou autres?
4: <rire> Sauver des vies. Disons que j'ai aidé des gens dans des situations très difficiles euh, parce qu'il y en a beaucoup qui ont des idées suicidaires. Alors, c'est de travailler avec cet aspect-là. Est-ce euh, qu'on a prévenu de, des suicides? Est-ce qu'on a prévenu des choses de ce genre-là? Je présume que oui, mais j'ai pas vraiment... La preuve. Je comprends.
3: Docteur Pierre-Paul Tellier euh, de la clinique Mauve, euh, merci de faire ce que vous faites. Merci pour cette entrevue.
4: Merci, bienvenue. Nicole Gibaud. Une
6: chronique judiciaire.
7: Madame la juge. On
6: s'objecte ou on ne s'objecte pas? C'est ça le droit criminel.
7: La rencontre, Gibaud-Trizac.
3: Nicole, bonjour. Bonjour Benoît. Bon, euh, on, tu veux revenir sur la tragédie, l'horreur d'hier à, à Sainte Rose. Euh, c'est pas, pas simple hein. C'est pas simple d'aborder la question puis de devenir, euh, tu sais, de pas devenir euh, redondant ou futile.
6: Bien, c'est sûr que c'est, pas simple. Et Hier, euh, on ne pouvait, et ne voulait pas, je comprends, parce qu'alors qu'on s'est parlé, il y avait, c'était tellement embryonnaire la situation. Euh, le, sur le développement, c'est-à-dire, euh, on ne savait pas trop trop, on entendait toutes sortes de brides d'affaires, de, 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 puis de suppositions. De, de bon, là, c'est fait maintenant au niveau judiciaire. Alors, on peut en parler, on peut le décortiquer pour les auditeurs qui veulent un petit peu comprendre comment ça se passe, comment ça s'est passé, parce que c'est rare euh, qu'on voit ce genre de dossier. Euh, c'est pas... Euh, c pas Quelque chose qu'on voit tous les jours. Là. Oui, on voit des meurtres, oui, on voit des ci, des ça, mais là, on parle d'enfants, on parle d'une cible qui est une garderie, et on parle d'une de, de, personne. Puis, selon les chefs d'accusation, je veux dire, c'est comme évident, selon les chefs d'accusation, que c'était prémédité et de propos délibérés, parce que les deux premiers chefs d'accusation, là, je te parle comme juriste, là, les deux ouais. premiers chefs d'accusation, c'est en lien avec un, un meurtre premier degré qu'on appelle prémédité. Puis ça prend des éléments importants pour que le DPCP dépose ces, ces accusations-là. Et ça s'est fait, oui, relativement rapidement, puis on ne connaît pas tout le détail de l'enquête, mais on comprend que c'était assez important lorsqu'on on a discuté hier matin, on parlait de possiblement on n'est pas allé dans le détail, mais plein de monde parlait de négligence criminelle, euh, causant la mort, d'homicide, etc. Mais on est loin de là. là. On est carrément rendu à, des meurtres, à deux meurtres prémédités. Donc, la preuve doit être solide, de toute évidence. Euh, mais ils ont déjà des brides de preuves, que ce soit matériel, que ce soit témoin, que ce soit texto, ordinateur, etc. Ils ont eu des mandats de perquisition, ils ont obtenu... Ça, ça s'est fait quand même... là. Euh, moi, je dirais que j'ai vu la procureure, j'ai écouté les propos de la procureure. Euh, Quelqu'un disait, euh, je te dis qu'ils ont dû avoir la boue dans le toupette là, pour, pour, euh, pour déposer et, 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 et agir. Le, alors, euh, agir rapidement avec les informations qu'ils avaient et déposer ce genre, pas parce qu'ils sont allés trop vite, c'est pas ça que je veux dire. Au contraire, mm -hmm. c'est qu'il y avait assez d'informations pour de, de la de déposer euh, des accusations. C'est les accusations les pires que tu qu'on ne peut pas trouver au Code criminel, euh, évidemment. Et puis, c'est sûr que les gens regardent le reste. Il y en a neuf accusations, des voies de fait graves, euh, parce que porter atteinte en. mettre en danger la sécurité, la vie de, de, de ces petites personnes euh, et du et, et des gens qui travaillaient, là. Euh, tentative de meurtre pour tous les gens qui étaient là. Des voies de fait avec lésions, mais voies de fait graves, c'est encore pire. Mais en bout de ligne, là, on, on s'entend. Puis si cette personne-là, avec un grand S, est déclarée coupable d'un meurtre premier degré, si la Couronne réussit à faire sa preuve de tout doute raisonnable qu'il est, qu s'était qu qu prémédité de propos délibérés, puis les propos délibérés, ils peuvent trouver ça dans un texto, dans un petit papier, dans, mm -hmm. la, dans sa table de chevet, n'importe quoi, là, une pensée, n'importe quoi. Oui,
3: okay, mais s'il ne trouve rien, s'il n'a jamais exprimé que cette rage là, de, de, de foncer dans une garderie comme ça euh, là, Mandin, les faits sont assez clairs là, de toute façon?
6: Ben, euh, c'est parce que quand on a meurtre premier degré, puis qu'on est passé devant jury, là, et que la preuve pour une raison X ne supporte peut-être pas le premier jusqu'à date, là, c'est sûr qu'ils n'ont pas déposé pour rien donc ils connaissent le droit et ils savent que ça prend une préméditation et de propos délibérés. Comment ils vont en faire la preuve, on ne le sait pas, mais on pense qu'à ce stade-ci, ils ont assez de, de preuves pour le faire. Euh, ça va se peaufiner, cette preuve-là. Ça ne va jamais arrêter parce que là, on continue, là. On va euh, élargir euh, l'enquête, on va aller partout, on va aller dans, on va retourner toutes les pierres parce que c'est pas vrai qu'on va laisser euh, quoi que ce soit, euh, des, pour, pour éviter quoi que ce soit, comme il y a une preuve, que ce soit une preuve verbale un témoin, euh, n'importe quoi. Mais pour répondre à ta question, si on pouvait pas, mettons, ben il y a meurtre deuxième, puis ensuite il y a homicide involontaire. Il y a, il y a, il y a des, des sous-sections, mais ça on n'est vraiment pas rendu là, là. Mais il y a des sous-sections. Puis au pire aller, ben, il reste encore toutes les autres chefs d'accusation qui encourt des peines pas aussi graves si jamais ils sont trouvés coupables. Mais à mon avis, si on a déposé... Il ben y, y a deux morts. Alors, on ne peut pas aller moins comme ici. C'est clair, comme l'eau de roche. là, Parce qu'il y, y a deux personnes, deux petits-enfants petits qui sont décédés. Ouais. Alors, c'est vraiment autour de ça que l'enquête se fait, pour, pour vraiment être certain d'avoir tout de, de, en main. Puis on va continuer... À, à donner, euh, évidemment, ces preuves-là à son procureur. J'imagine qu'il y a un procureur à date. J'imagine que parce que toute personne dans ces conditions-là, que ce soit euh, quelqu'un qui va choisir où on va lui fournir un avocat d'aide juridique. On n'est pas dans un, dans un système où on va le laisser aller tout seul là-dedans. Là. Et de toute façon, on a vu qu'il a comparu euh, par vidéo, vidéoconférence euh, et que pour tout le monde qui se demandait qu'est-ce qui se passe? C'est comme il, Le gars, il est tout désorganisé, oui, c'est vrai. Le mmh. gars, il est tout nu. Le gars, il crie. Le gars, il n'est pas maîtrisable. Il y, a des, il y a des gens qui ont été extrêmement courageux, qui lui ont sauté dessus pour le maîtriser. Mmh. Des gens bien ordinaires qu'on félicite, d'ailleurs. Et avec beaucoup de courage. Euh, puis qui ont aidé, d'ailleurs. On voit là, qui ont aidé à sortir un, un, un petit enfer, puis malheureusement peut-être pas euh, comme il aurait voulu, mais et, mais tout ça pour dire que, euh, tu sais, l'ensemble de toute cette preuve-là va faire partie nettement du dossier. Puis, quand on voit que cette personne-là était tout nue, criait, etc., bien, j'entends partout, je lis sur les réseaux sociaux, on sait bien il est fou, il va plaider et qu'il est fou, que ça va se finir là. C'est vraiment pas simple de même, là. D'abord, quand il est arrivé à l'hôpital, quand il est à l'hôpital, parce que oui, quand on regarde le devant de l'autobus, il a assez de fenêtres fracassé pour toutes sortes de raisons qu'on comprend. C'est sûr qu'il a dit blessé, donc on l'a amené à l'hôpital, peu importe. Et, euh, et et il a comparu, mais il s'en va en prison. Là, parce pourquoi Parce que maintenant on est apte à, 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 à passer les procédures judiciaires, apte à subir son procès. Point final. Si la défense veut le soulever, elle le soulèvera à un autre moment donné. Mais ça, l'aptitude puis la non responsabilité criminelle que tout le monde lève les bras dans les airs, pour dire il peut s'en sauver, c'est vraiment pas comme ça que ça marche. Il y a plusieurs, plusieurs, plusieurs dossiers. Là, je ne suis même pas capable de faire la liste, seulement qu'il y en a depuis plusieurs années. Mm -hmm. Ils ont proposé des défenses de non-responsabilité criminelle avec des psychiatres très renommés, mais ça passe pas. Pourquoi? Parce que le, les critères sont très sérieux, très hauts. Puis c'est pas parce qu'on a un trouble que la non-responsabilité criminelle pour troubles mentaux. Ça veut dire que un, il faut diagnostiquer clairement un trouble. Mentale, clairement, là. Euh, il faut, faut pas, pas une détresse, pas j'en peux plus, j'ai mal, mm -hmm. euh, je, je suis déprimé, je c'est Oui, la dépression, possiblement, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que ça soit vraiment diagnostiqué, puis il faut ajouter pour la défense, parce que là, on parle pas juste d'une maladie mentale, on parle d'une maladie mentale. Il aurait fait en sorte qu'au moment de l'incident, la minute qu'il rentre dans la garderie, il sait pas ce qu'il fait, il est déconnecté de la réalité, il entend des voix, n'importe quoi. Mais là, c'est clairement au moment de, de cet incident-là. Ça prend énormément... Le, la, la, la barre est très, très haute en matière de non-responsabilité criminelle. Puis la seule fois qu'on était une des fois, pas la seule... Une des fois qu'on a été nettement découragé, on peut le dire, c'est lorsqu'on a vu que euh, Turcotte avait bénéficié de ceci. Ouais. Bien, évidemment, ça a été renversé. Il y a eu un deuxième procès. Puis à partir du deuxième procès, à partir du procès de Turcotte où il a été déclaré coupable de meurtre, à ce moment-là, je vous garantis que les, les défenses de non-responsabilité criminelle, c'est pas évident. Là. Et ça, les, tous les avocats en défense le savent. Euh, mais c'est possible aussi.
3: Mais, mais moi, je trouve ça aberrant, Nicole. Tu sais, le gars, il vient de foncer dans une garderie. Une garderie, euh, tu sais, une garderie. Là, tu oui. fonces sur des enfants. Oh et oui. là, moi, là, c'est pas vrai que il va. L'agresseur va devenir une victime. Là, c'est pas vrai. Tu sais, c'est un parle adulte. Il faut non. vraiment
6: pas aller là. là. J'espère bien. Ça, là, ça, c'est. Ce n'est pas ce qu'on parle. Et, et ça, faut pas euh, donner cette mauvaise information aux gens. C'est parce que si on est déclaré non responsable criminellement. C'est parce qu'il y a eu une preuve et qu'un jury bien informé l'a entendu. Pas parce qu'on fait des commentaires à la radio à gauche par à droite et on dit ça n'a pas de bon sens. C'est sûr que ça n'a pas de bon sens. Ben oui. C'est sûr qu'on ne veut pas victimiser cette personne-là. Ouais. C'est sûr qu'on la victimera victime. En tout cas, on n'en fera, ah ouais. fera jamais une victime, ça. mais on va en faire peut-être une réalité. Puis je ne veux même pas aller là. C'est loin d'être acquis cette affaire-là, mais on ne peut pas se permettre d'aller dire, en tout cas, moi, je le ferai pas comme juriste, d'aller dire, ben, ces, 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 ces hommes-là ou ces, ces, ces personnes-là, ça ne se peut pas, euh, et bon, c'est fini, puis non, je regrette, là, mais on a vu aux États-Unis qui ont, qui ont exécuté des gens qui étaient non responsables criminellement, puis moi, je veux pas un système de même, là. Fait que si on le prouve, hors de tout doute raisonnable, devant 12 personnes qui sont aussi humaines que toi et moi, et que c'est fait clairement, parce que je l'ai vu dans des dossiers, la couronne s'objectait même pas, là. C'est tellement évident, là. Mmh. Mais on parle, par exemple, du. Je me souviens même pas de son nom, du monsieur du sabre à, à Québec.
5: Ouais.
6: C'est non, là. Ouais. Il n'y en a pas de ça, là. Ça passe plus facile de même. Fait ouais. que, et, et on, 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 on faut faut quand
3: même être réaliste. Donc euh, okay. on verra la suite des choses. On va on va on va regarder la suite là puis on va moi hier là vraiment je voulais pas spéculer je voulais pas embarquer. Si tu... Y a-tu un enfant Tu sais faut être prudent dans ces affaires là parce qu'effectivement oui. faut dire les bonnes affaires et faut pas s'approprier surtout une la douleur des familles non. qui vivent cet événement là. Il euh, y a rien qui compare à ça puis on peut pas se mettre absolument. à leur place.
6: Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on sympathise beaucoup. Absolument. On a profondément de la douleur et moi-même, euh, j'avais j'avais vraiment une boule ouais. au, 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 comme tout le monde. Je, ben pas, je oui. pas. Comme tout le monde. Hum. Mais euh, c'est vraiment quelque chose de terrible, choquant.
3: Euh, hum. Les mots nous manquent. là. Non, 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 euh, on Nicole, pas on se laisse là-dessus. On se reparle demain.
6: OK. À demain.
3: Merci. Au revoir.
7: Cabochon. Personne maladroite, imbécile et inutile.
3: Du Trizac.
7: Un pouvoir naturel pour déceler les cabochons. La rencontre Martino du Trizac.
2: Ah, ça regarde ça mal.
3: Ça regarde mal. <rire>
7: Il commente l'actualité dans le calme
3: et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer, Une génération de flammeux, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. T y, t y, t y, t y. Tu me tu Ben oui. Brut de bouche. Ben. La sagesse en bouteille. Richard, bonjour. Salut. Les hey. mots, je sais tu tu sais, on peut revenir sur euh, ce qui s'est passé à Sainte Rose. à même moment donné, les mots manquent. Non, non, non. les mots représentent pas la douleur que peuvent vivre ces familles là. Puis moi, commencer à dire mes enfants, tu sais, je dis oui. ça beaucoup là. Oui, vos enfants là, mais c'est pas nous qui vivons cette cette horreur là. Donc, il faut avoir de la compassion, il faut avoir de l'empathie, mais il ne faut pas s'approprier la douleur mmh. des familles mmh. de ces victimes-là. Mmh. Je pense que c'est la chose décente à faire. T'es dans les médias, rapporte pas ça à toi, rapporte pas ça à tes enfants. Regarde ce qui se passe là, ça ne nous arrive pas à nous, ça arrive à ces familles-là, puis on ne mmh. peut qu'avoir, puis j'espère que ces familles-là vont avoir accès à des vrais services réels disponibles d'aide psychologique, d'aide médicale de l'aide, on leur doit ça, comme société mmh. on leur doit ça. Et
2: aujourd'hui, tout le monde journaliste, psy, tout le monde essaie de chercher le mobile pourquoi? Puis on n'a aucune idée, il n'y a aucune historique qui vient d'une famille, il est adopté par une famille supposément aimante, une bonne famille des gens reconnus dans leur communauté etc. Mmh. Et tout le monde se demande pourquoi? Ouais. Est-ce que c'était planifié d'avance ou c'est en à devant que l'idée est poignée? On ne le sait pas. Mais quand, on va on avoir des...
3: quand on va avoir des preuves, quand on va avoir des faits, on quand on va parlera. avoir des données, là, on fera le suivi. C'est ça. Parfait. OK.
2: Euh, la chicane est poignée. le yard est au à Québec solidaire. Mmh. Alors, il y a une dame qui est membre de euh, Québec solidaire, Sybelle Attagoul. Alors, elle a écrit sur Twitter elle est en tabarnouche parce que <rire> finalement, il demande la démission de Mme El Gawabi. Et là, elle a dit C'est épouvantable on devrait la soutenir, Mme Elkawabi. Puis tout ça, puis elle a dit Avis aux camarades, camarades, <rire> avis aux camarades Facebook, je suis profondément dégoûté par Québec Solidaire. Euh, je suis particulièrement euh, euh, déçu de voir le parti embarquer dans cette vague islamophobe, parce que pour elle, critiquer Mme McGawabi, c'est de l'islamophobie. Ah, c'est
3: celle qui a des problèmes de gestion, celle qui voulait vomir? À ah, oui. Alors, euh,
2: elle dit, euh, on s'attaque à une femme voilée. Ah, tiens, on n'a pas, pas le droit de rien dire parce qu'elle est voilée. Voilée, c'est-à-dire, tu mets un voile sur toi, ça veut dire, boum, ça, te ça protège. Te protège de toute critique. Ouais. Alors là, elle c est de. Grand... Harry
3: Potter, l'espèce le, de, 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 de truc là, qui se mettait dessus pour être transparent. Oui. Le tu le voile, tu mets ça là. sur toi, ouais, puis pouf, t'es transparent. C'est ça.
2: ça C'est exactement le voile, tu mets ça sur toi, puis pouf, tu peux pas être critiqué. Alors, elle dit je vous invite à démissionner de ce parti. Et, euh, euh, cesser de travailler pour eux, euh, enlever, euh, etc. Donc, là, le yam est au vaches. Il y a les gens qui sont pro. Dis-moi pas dis-moi
3: pas, apprends-moi pas ce matin qu'il y a une aide radicale à Québec Solidaire. Ça a l'air. Ben, voyons donc. Ça a
2: l'air. tellement
3: langue sale. C'est épouvantable. Ça a,
2: Ça a Moi, je que... pensais que c'était qu'une aile radicale. Moi, moi, la, la, la surprise, c'est quoi? Il y a une aile modérée à Québec Solidaire. <rire>
3: <rire> Donc, c'est ça. ça. Il y a des modérés. Ouais, mais je, vraiment pense, des modérés. je pense que oui, il y a des modérés à Québec solidaire. Puis, il y a les cranqués radicaux. Et il y a le lobby religieux, euh, souvent islamiste. Parce que je vois pas beaucoup de lobbies catho à Québec solidaire. C'est -ce drôle, hein? Non. Pas drôle, pas beaucoup. Ni, ni, ni bouddhiste, mais encore là. Si, mettons,
2: un catholique arrivait avec une grosse croix dans le cou... là. Puis euh, disait, toute critique de la religion catholique, là, vous allez... Euh, ça devient de euh, la
3: catophobe. catophobie. Catophobie, là, il
2: dirait l'extrême droite religieuse. Ça y est, c'est le Parti conservateur qui est rentré dans nos institutions, puis tout ça. Mais quand c'est... Euh, les musulmans, c'est correct. C'est correct. Bref, le yab est aux vaches. Là, je suis est poignée. Je veux te parler de l'abbé. Le magasin l'abbé. Oui, ah oui? Euh, oui. La... Connais-tu l'espace noir?
3: Non. Chez l'abbé?
2: Chez l'abbé, l'espace la noir. C'est comme, comme un, genre de, tu sais, un genre de catalogue que tu reçois. Tu okay. peux aller sur leur site Internet. Puis c'est toutes les marques qui sont fabriquées par des Noirs. Et c'est marqué soutenez les marques fabriquées par des Noirs. Là, c'est l'espace noir. Puis là, je regardais ce qui est... Tu sais, parce que c'est effectivement... Attends mais si, des, des produits de maquillage puis des crèmes pour la peau, puis effectivement pour les gens qui ont la peau foncée, je foncée, peux comprendre. – oui. Effectivement. Euh, ou, mettons, les, des, des produits pour les gens qui ont les cheveux crépus, puis ça, je peux comprendre. Là, c'est comme un sac à dos. <rire> – Tu te lèves à ma tête, oh, tu dis moi, je... je veux que mon sac à dos soit fabriqué par un noir. Pis, attends ta minute, on est dans l'intersectionnalité. C'est pas tout. – J'espère que c'est pas un homme noir parce que les hommes c'est toxique. Moi je veux une femme noire. Par ben, ta minute là, une femme noire là qui a ses deux bras puis ses deux pieds puis ses deux jambes puis tout ça là, veut dire elle est elle est, <rire> elle est elle est privilégiée par rapport à une femme une femme noire handicapée.
3: Au moi, lieu vu
2: l'espace euh, des femmes noires handicapées, ouais. tu comprends-tu? Au
3: lieu juste d'intégrer ça, puis laisser faire la couleur de la peau, là, je comprends de... les produits cosmétiques, sinon une autre fait, mais au lieu d'intégrer tout le monde, puis dire, là, moi je suis blanc, j'ai 60 ans, mais ce sac à dos-là, fabriqué, ça la donne par un noir, ben, tant mieux pour lui, mais ça m'intéresse, là... je vais l'acheter, je vais l'encourager puis il va
2: pouvoir travailler, puis en faire d'autres. Là, il y a des gens qui vont dire, Bien, vous avez le panier bleu, que c'était Martineau, le panier bleu aussi, c'est une façon de dire, on va privilégier les commerces québécois, oui, mais... mais tous dit, les, commerces tous les commerces québécois. Ben
3: oui. C'est un territoire, là, c'est pas une race. C'est pas pareil. Mais c'est
2: ça. Hum. c'est une citoyenneté, c'est un territoire là là je dis euh, t'sais, 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 moi ça me fait rire, fait rire là. ils veulent des fois faire des expositions de toiles d'artistes de, 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 noirs tu tu j'ai le goût aujourd'hui d'aller voir une expo d'artistes noirs au musée des beaux-arts, voyons donc tu vas voir un... je suis allé voir Basquiat, ouais. génial c'est ouais. pas parce qu'il est noir, c'est pas parce qu'il est d'origine haïtienne c'est parce qu'il c'est un grand peintre ben, toi, bon.
5: bref
3: ouais.
2: Ouais. Ouais, 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 on est ouais. d'une ouais. drôle Mais c'est
3: drôle des parce qu'on on va arrêter de parler du vivre ensemble puis ben on, on va parler du vivre séparé tout à fait c'est vivre par communauté, puis vivre selon les catégories. Tu ne fais pas partie de la catégorie, tu ne peux pas avoir d'empathie pour l'autre. fait que Tu as de l'empathie oui. juste pour toi et ton groupe. ton groupe fait que Ça, ça ne s'en va pas dans le bon sens si tu veux tout. vivre en société, parce qu'on est censé avoir de l'empathie pour tout le monde. Tu pour...
2: as lu le texte Rontousson, par Nizendon?
3: Ah, c'est tout de même, euh, euh, ça se passe dans une université, la Western University, euh, c'est euh, en Ontario, je ne me trompe pas, oui, c'est ça. Et euh, là, on, on a dit qu'il fallait euh, installer des distributrices de tampons et de serviettes sanitaires dans les toilettes des hommes. Parce qu'il y a des étudiants qui sont, des hommes qui sont menstrués. C'est quoi la musique? <rire> C'est quoi la tune de Burt Baccarat et Elvis Costello? Écoute ça, Burt Baccarat qui vient de mourir. Euh, on, va, on va...
1: She took my last chance of happiness So go
3: C'est la, 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 la musique. C'est la... un, un drôle de couple. Ben Elvis oui. Costello et euh, euh, Bird Baccarat, oui. ils ont fait ça dans les années. Mais tu crois, veux un 90. drôle de couple,
2: toi? Elvis Costello, Diana Crowd.
3: Ben oui. Ça, c'est un drôle. Ça, ouais.
2: ça c'est un drôle de couple. Mais oh,
3: il mais y en a tellement de drôles de couple. Ben, hein, on n'ira pas là-dedans. Sophie
2: euh, <rire> euh, euh, et moi Écoute,
3: même Mme Tourizac et moi, on est les, un drôle de couple. Les gens comprennent pas. Ben non. Mais, la belle et la bête. Ouais, exactement.
2: Mais belle et <rire> mais Mais la, la trompette de Bird Baccarat, mais la mélancolie aussi
3: Mais la mélancolie sexy De Burt Bacharach Écoute, je pensais qu'il était décédé
2: Mais moi aussi Burt Bacharach pour moi Dans ma tête Tu vas comprendre ce que je veux dire Quand tu écoutes cette musique-là Tu vois un party sur le bord d'une piscine Avec des gens qui ont des drinks Puis t'entends le bruit des glaçons dans leurs drinks
3: les cocktails. Ouais. C'est agréable. Puis, Puis Tu ne gens... parles pas de religion. Tu ne parles pas de politique. C'est juste, juste des soirées agréables. Jouent. Il y a des ouais. gens qui
2: vont dire que c'est la musique d'ascenseur, but backtrack. Non, non, non.
3: C'est drôle. Moi, il y a une odeur non. de cigare qui vient aussi avec. Oui. <rire> c est, c est, c est, et ça, c'est ce qui fait du bien à l'humanité.
2: L'innocence aussi, ouais. là.
3: là? Là Et Bert Baccarat, qu'il soit blanc, jaune, vert, mancaliste, la il musique... — Il travaillait il avec, avec des musiciens, avec. Il travaillait oui. avec des chanteuses noires. Ah, il a dû les exploiter. On, et quand je viens de parler à Dr Tellier, là, qui travaille, à la clinique Mauve, qui accueille des immigrants qui ont vécu la discrimination dans leur pays parce qu'ils étaient gays ou uh, whatever... Et ça, cette, ça, cette ouverture-là vers, vers les autres, c'est ce dont on a, on a besoin, mais il y a des questions à poser. Et lui-même, il se dit, nous-mêmes, les médecins, ils se font traiter de phobes parce qu'ils comprennent pas le vocabulaire utilisé par les groupes qui ont politisé leur quête d'identité sexuelle. C'est bien dit, ça.
2: Politiser leur quête d'identité sexuelle, oui. c'est très bien dit. Oui. C'est exactement ça. Et là, ça.
3: comment tu veux entrer en contact avec des gens qui ont un agenda politique oui. et qui veulent absolument te sortir de la conversation?
2: Puis qu'eux autres, t'es te, es toxique, t'es es, néfaste, Tu rien savoir. Même si t'es médecin. Ce qu'il me disait, le même médecin,
3: il y, y, y a des rapports où ils se, ils se font traiter. Ils veulent aider. À ils assez de
2: dialoguer, leur... toi, avec des gens qui sont hyper, hyper savoir. Écoute, j'ai... Euh, j'ai besoin. Je suis mal à l'aise de, de demander je pour, ça. Je suis là pour aider J'ai oublié mes tampons. Je <rire> suis dans, dans ma période du mois. C'est vrai. Je suis. Ah
3: J'allais Pierre. Demande à, euh, à nos collègues féminins s'ils peuvent t'aider. Mais j'allais dire, Maxime, peut-être qu'il y en a. Tu peux peut minute, en a. Attends une minute. Attends une minute. Tu peux être une
2: femme pas avoir de a. menstruation. Exactement. Une femme ménopausée, c'est une femme. tu
3: restes une femme. Exactement.
2: Ben, tu sais, parce qu'ils disent l'expression go with the flow, mais à un moment donné, il y a
3: un bout de. Il y a des limites au flow. Parfait. On se fait ça demain. OK.
7: Salut. Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît de Frisac, aussi divertissant
8: qu'édifiant. Youpi! Oui, bon, d'accord. Ouais, pis. D'un côté, évidemment, bon communicateur. Mais de l'autre côté, communiquer. quoi
3: aux sociologues. Et pourtant,
7: un sociologue, pas comme les autres. Joseph Facal.
3: Joseph, bonjour. Bonjour, Benoît. Qu'est-ce qui est arrivé à Marc Garneau? Est-ce que j'ai une théorie pour toi, là? Puis je te laisse après. Julie Payette oui. et lui ont manqué d'oxygène dans l'espace. Ça se peut-tu? <rire>
8: Écoute, en tout cas, chose certaine, Justin Trudeau a de la misère avec ses astronautes. À chaque fois qu'il recrute quelqu'un qui a été dans l'espace, <rire> euh, clairement, il leur est arrivé quelque chose. Je sais pas. Peut-être que euh, M. Trudeau devrait davantage se concentrer sur les Autochtones qui ne parlent pas français. Euh, je sais pas trop, là. T'sais. Mais mais, mais bon, enfin. Euh, écoute, tu sais, tu sais, Benoît, je... je il y a des choses au pays du Québec et du Canada qui, qui, qui ne changent jamais. On en a souvent parlé, toi et moi. Tu sais, le colonialisme, c'est pas juste économique, c'est pas juste politique, c'est d'abord et avant tout psychologique. C'est dans la tête que ça se passe. Le colonisé, c'est celui qui cherche l'approbation du maître, qui veut l'imiter, qui veut la.
3: Oh, euh, on l'a perdu. Il est quelque part entre Vénus et Mercure dans sa navette spatiale. Joseph Facal, on l'a perdu. On l'appelle... On va le rappeler euh, tout de suite. Euh, tantôt, on va parler des Alouettes avec Gabriel Grégoire, d'ailleurs, là, parce que j'ai l'impression que l'équipe s'en va euh, t tranquillement pas vite euh, en dehors euh, du pays. Est-ce qu'il est là, Joseph? Mm -hmm. Il répond pas. Il est dans... C'est ça, il habite, il habite à campagne. C'est ça, cette affaire-là. T'habites trop loin, Joseph.
8: Ah, ben, écoute, c'est drôle. Hein? Depuis que j'ai quitté Montréal, ma bonne humeur est revenue. Alors, je suis peut-être en campagne, mais c'est bon pour ma santé psychologique. <rire> Sauf, évidemment... Sauf, évidemment, quand je, je tombe sur des personnages comme Marc Garneau. Alors là, évidemment, je redeviens triste parce que je vois les, les ravages du, du colonialisme dans nos têtes. Écoute, je ne sais pas si tu suis, Benoît, ce qui se passe à Ottawa, mais dans le comité parlementaires qui travaillent à la refonte de la loi fédérale sur les langues officielles, eh bien, tu as trois députés libéraux fédéraux qui se sont retournés contre leur propre parti. Alors, tu as évidemment, bon, Madame Lambropoulos, ça, c'est celle qui prétend que les anglophones ne peuvent plus se faire soigner en anglais au Québec. Une habituée des niaiseries. Tu as également euh, M. Housefather de Mont-Royal mm -hmm. qui tient à peu près les mêmes propos qu'il tenait du temps où il dirigeait Alliance Québec. Mais le cas le plus triste, vraiment le plus triste, c'est celui de Marc Garneau, notre astronaute, parce que voici un francophone québécois qui veut être plus anglophone que les anglophones et qui se bat contre quoi? Il se bat s'exprimant en anglais seulement contre le fait que le projet de loi C-13 ne fait que mentionner, mentionner qu'il existe une charte de la langue française au Québec. Alors écoute, franchement, là, se retourner contre son propre peuple à ce point-là, c'est gênant, mais je me demande si la gêne est encore un sentiment que
3: ressent. M. Garneau. Hum. Mais en même temps, Marc Garneau, tu sais, tu le dis toi-même, il est député libéral fédéral de NDG Westmount. Alors, c'est sa base, c'est sa clientèle?
8: Oui, mais je pense qu'il pourrait
3: se garder
8: une petite gêne, tu vois. Il y a d'autres députés euh, du West Island qui, à tout le moins, comprennent qu'une refonte minimale minimale de la loi sur les angles officielles et, 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 et requise. Et là, évidemment, il fait irruption dans un comité qui n'est même pas le sien, va à l'encontre de son propre parti. Écoute, je veux dire, il n'y a pas de limite à l'aberration. Fondamentalement, M. Garneau et ses deux autres comparses reprochent. Reprochent au bloc, au NPD et aux conservateurs d'être d'accord avec son propre parti. Et au fond, si tu veux, si tu veux, Benoît, c'est un cas particulier de quelque chose qu'on a si souvent vu dans notre histoire, c'est-à-dire des Québécois francophones, mmh. des Canadiens français, comme on les appelait à une certaine époque, qui se retournent contre la plus élémentaire défense du fait français au Québec. Mais, mais qu'est-ce qu'ils veulent, jadis,
3: Joseph? Qu'est-ce qu'ils veulent au juste? Qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Là? À part les hôpitaux, les universités, les médias, le, ils ont tout, tout est fourni à la communauté anglophone le, du Québec bashing community groups network. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus?
8: Je pense que ce qu'ils veulent de plus, c'est que les Québécois francophones se taisent prennent leur trou et acceptent leur acadianisation complète. Autrement dit, que notre différence soit essentiellement folklorique. Tu sais, Benoît, il y a des choses qui ne changent pas dans notre histoire. Jadis, c'était, pour ceux qui ont un peu de mémoire, Jean Chrétien, Marc Lalonde, Jeanne Sauvé, Stéphane Dion, Pierre Petitgrou, eh aujourd'hui, c'est les Marc carnot de ce monde. Pour eux, vraiment, plus, plus, plus carpette que ça, c'est pas possible. Comment quelqu'un comment quelqu'un, en 2023, peut-il raisonnablement dire que le français n'a pas besoin d'une protection additionnelle euh, euh, au, au Québec? Tu quand c'est rendu que même Mélanie Joly, ben oui. des lèvres, le laisse tomber, ben non, ben non. T'sais, alors évidemment, que, que, que Marc Garneau soit député de Westmount, ça ne justifie pas qu'il aille si loin. Il est encore plus « anglophone que les anglophones. Hein. À un moment donné, l'indécence dans son gars n'a pas de limite. Okay, et, et, done, et, 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 et de la part de quelqu'un qui a jadis eu la trajectoire qui fut la sienne, c'est quand même pas rien, euh, être le, le, le premier astronaute canadien. Bravo, je salue l'exploit. Ben je oui. trouve que c'est franchement, franchement, une triste, triste, triste.
3: Mais en, avant qu'on se quitte, Joseph, là, tu te, on, moi, je me pose la question. Euh, devant euh, les propos d'Emmanuela Lambrou Poulos, qui sont faux, là, on le sait, là, devant cette attaque sur la langue, sur la laïcité, la nomination de Mme Gawabi, où est Pablo Rodriguez là-dedans, lui qui a l'habitude de péter une, des crises à la Chambre des communes?
8: Ah oui, là, tu parles du, 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 du lieutenant de Justin Trudeau au Québec, Effectivement, il se déguise en courant d'air. Et très franchement, Benoît, l'impression qu'on a, l'impression qu'on a, est que Justin Trudeau est en train de faire ses boîtes. Justin Trudeau est probablement sur son départ. Et il y a donc beaucoup de gens au Parti libéral du Canada qui préparent en quelque sorte la suite. Ils se demandent, bon, qui seront les, les, les candidats sur la ligne, quelle est le, le, la meilleure manière de me, de, de me positionner. Et évidemment, quand tu dis, quand tu dis, Benoît, où est Pablo Rodriguez, je m'excuse, là, on pourrait prolonger le questionnement. Où est François Legault? Je te rappelle que le premier ministre du Québec, qui s'est dit fier d'être canadien, avait mis tous ses espoirs dans une grande entente sur la santé. Écoute, il voulait 6 milliards, il obtient 1 milliard. Ouais. Il voulait que le transfert fédéral passe de 22% à 35%. Il passe à 24 mais mmh. clairement, il n'y a aucune, 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 aucune marge de négociation. On va endurer jusqu'à quand?
3: Ben, pour un bout de temps, ça a l'air, Joseph. Euh, écoute, on te, on te lit dans le Journal à Montréal, Journal de Québec, puis on se reparle la semaine prochaine.
8: Super, merci, Salut. porte -toi bien, bonne semaine, bye.
3: Maxime Deland.
0: Déjà un premier événement violent.
7: Journaliste à l'Agence QMI.
0: Ça porte tout à fait la signature du crime organisé.
7: L'effet d'hiver
3: avec Maxime Delan. Maxime, bonjour. Salut Benoît. Euh ah boy. On fait quoi, là?
0: On parle encore de Laval. Mmh. C'est. Ce qui est troublant, ce qui est, ce qui est, ce qui est fâchant aujourd'hui, c'est que. On se demande pourquoi. On se demande pourquoi. Puis je le sais que. Presque tout a été dit. Il y a des psychiatres, des psychologues, des spécialistes qui, ont, qui sont interviewés sur toutes les chaînes. Pis... Pourquoi? Pourquoi avoir visé cette garderie-là alors qu'on sait maintenant qu'il n'y a aucun lien avec cette garderie-là? Pourquoi un homme qui mène une vie en apparence rangée, ses collègues disaient qu'il était agréable, qu'il était le fun, ses voisins disent la même chose. Pourquoi tout d'un coup, durant sa, sa run d'autobus, mm. Il y, a, il y a quelque chose qui snap. Pourquoi qu il décide de foncer dans cette garderie-là? Pourquoi il décide de se désorganiser au point de se déshabiller, de, de crier, d'hurler? Pourquoi de son lit d'hôpital, il frappe un policier durant sa comparution, il lui frappe en plein visage? Il y a bien des pourquoi, puis il n'y a, a pas beaucoup de réponses. Euh, je t'entendais tantôt avec, avec Richard, tu disais que, que, que tu n'aimais pas ça, je pense qu'on se met à la place des parents et tout ça. C'est un, un réflexe, tu sais.
3: Non, a... non, ce que je disais, c'est quand tu réagis à ça, là, et les gens dans les médias rapportent ça à eux-mêmes, mm -hmm. puis alors, on brille, puis alors, moi, ça me tape ses C'est pas nous qui vivons ça, là. Nous, on est en sécurité. Nous, nos enfants sont bien. C'est ces enfants-là, c'est ces familles-là, mm -hmm. c'est ce dont on doit parler. On doit parler d'eux, pas
0: de nous autres, là. Puis, allé sur place, je allé sur place hier. C'était... C'était pas des scènes de fun. C'était... Tu vois... Tu sais... À une certaine époque, t'as dû aller reconduire des enfants à la garderie. Ben oui, mais oui. Puis tu les laisses là. Puis à 8h30, souvent, c'est la collation. Neuf no, heures. Mais, mais ouais, c'est autour, autour de...
3: d Et Puis là, ils accueillent <rire> les enfants. Bon, On connaît l'atmosphère des garderies. Mais
0: c'est ça. Moi, j'attends de voir c'est quoi les, les vraies réponses. Mais moi, je me pose la question. Est-ce qu'on va en avoir des vraies réponses? On va-tu le savoir? Ben, J'espère bien. Je comprends qu'il y a une enquête en, une enquête en cours. Mais est-ce que... Parce que lui, il a fait face à neuf chefs d'accusation. Deux de meurtres prémédités, la plus grave du code criminel. Euh, des chefs de tentative de meurtre, de voies de fer, voies de fait etc. Meurtre prémédité, c'est... La police estime qu'il a prémédité son geste. Que c'était ce qu'il voulait faire ouais. et que c'était prévu.
3: C'était préparé, puis c'était réfléchi, puis Mais, il partait.
0: Puis, On puis ça rêve. revient à la question, pourquoi? Ouais. Mais moi, tu sais... Au-delà de, de la douleur et, 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 et de l'empathie que j'ai pour, pour ces familles-là, j'ai de la frustration un petit peu. De la frustration de, de, de me dire qu'on le veuille ou non, des choses comme ça vont se reproduire. Puis je te donne juste des, des exemples. La grande mosquée de Québec. Ouais. Le soir de l'Halloween, l'attaque au sabre, mmh. euh, 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 Le tireur fou l'été dernier qui abattait du monde au hasard dans le Grand Montréal. Qu'est-ce qu'on s'est dit après ces, ces, ces tragédies-là? Pourquoi il a fait ça? Puis essayé, comment on pourrait prévenir ça? Puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, pour ne pas que ça se reproduise? Puis tu sais quoi? Encore hier à Laval, ce c'est pas, pas des circonstances identiques, mais les, les, les conséquences sont les mêmes. Mmh. Il y a des vies d'innocents qui sont arrachées
3: mais là, tu sais là, 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 tout le monde parle de santé mentale. On va attendre, c'est sûr. Il y avait des organisés, mais on va attendre. C'est peut-être aussi euh, la colère, la rage. Mm -hmm. Tu euh, on les connaît, les féminicides. Là, c'est pas un problème de santé mentale. Des fois, c'est juste de la possession, de la jalousie. Au-delà au de la es... santé
0: mentale, Benoît, c'est pas. J'entendais une psychiatre, à une autre station euh, hier qui disait, c'est pas parce que. T as, t as un problème de santé mentale que nécessairement tu vas passer à l'air. Ben oui, t'sais?
3: et que es violent. Euh, fait, donc, on va attendre. Ouais. On, on va attendre. De jour attendre. en jour, c'est sûr, on aura de l'information.
0: Mais ce qui est difficile présentement, c'est de ne pas savoir. C'est hein. incompréhensible, euh, c'est sûr. Il euh, y a eu un incendie mortel. Puis ça passe, ça passe un petit peu sous le radar, ben pourtant oui. c'est extrêmement tragique. Cette nuit, vers 1h du matin, il y a un passant qui aperçoit une maison complètement en feu. fait que tout de suite fait le 9 à 1 les pompiers arrivent sur les lieux. On parle d'une maison, une familiale qui est complètement embrasée. Euh, on éteint les flammes du mieux qu'on peut, les pompiers qui travaillent pendant plusieurs heures. Et il y a quatre corps qui sont trouvés dans les décombres. quatre corps carbonisés. Et euh, j'ai fait quelques appels malheureusement, le bilan pourrait s'alourdir parce que euh, les autorités chercheraient deux corps supplémentaires. Donc, un bilan qui pourrait s'alourdir, on pourrait parler de six morts. Donc, il y a des recherches qui sont en cours présentement. Ça se passe à Sainte-Julienne, sur le rang du Cordon. La cause, on ne le sait pas pour le moment, c'est sous enquête, mais, tu sais, Benoît, des, des drames comme celui de Laval, comme celui de Sainte-Julienne, habituellement, ouais. ça, arrive, ça peut arriver une fois par année, peut-être deux fois dans la province. Là, on a deux drames épouvantables qui se produisent en l'espace de 24 heures.
3: Mmh. Bon, Souhaitons que ça s'arrête là, hein, dans cette série, mais bon. À demain, vie ben parfaite. Merci, Maxime. Salut. Il
7: déconstruit la nouvelle pour que vous puissiez la construire à votre manière.
3: Bon, euh, hier, on a vu euh, cette nouvelle qui est passée à propos des Alouettes de Montréal, qui serait la seule équipe de la Ligue canadienne de football qui ne négocierait pas avec les joueurs, euh, qui pourraient bénéficier de leur autonomie, 14 février prochain. Donc, euh, est-ce qu'on laisse à Ligue Club, comme on a fait avec les Expos? On a avec nous Gabriel Grégoire, qui est un ancien joueur de football professionnel pour les Alouettes de Montréal, champion de la Coupe Grey en 1977. Gabriel, bonjour.
9: Bonjour, Benoît. Je suis content de vous parler.
3: Ben non, arrête ça. Gabriel, quand tu regardes les Alouettes, est-ce que, est que tu reconnais l'organisation à laquelle tu as déjà fait partie?
9: Ben, surtout pour fin décembre, pour le beau cadeau de Noël, quand M. Mario Ciccini a été congédié. Euh, Ce n'est pas une question de reconnaître ou pas. Jamais, c'est les belles années de Mathieu prou ou c'est mes années à moi dans les années 70. Ça fait 10-15 ans que c'est moribond. On ne sait plus là, les qualificatifs pour dire cette équipe-là. Mais qu'est-ce que tu veux? Ils ont, ils ont Ambrosie, au lieu, en 2019, de vendre ça à des bons intérêts québécois qui connaissaient notre marché, ouais. a décidé de pogner deux gars, deux millionnaires, comme toi, Benoît, ouais, ben oui. qui, avait, qui avait le goût d'acheter une équipe de football, puis Ambrosie disait oh, « ouais, Non, on va vendre ça à des intérêts euh, ontariens. » Gary Stern, M. Spiegel est décédé, il a laissé sa succession à 75%. Et c'est ça qui est difficile pour trouver un nouveau propriétaire. Régler une succession, de noix, c'est long. Le Gary Stern qui 25%, il va falloir que je sois doux dans mes paroles pour, je pense, je vais interroger. Est-il agressif? Est-il abusif? Est-il nuisif? Est-ce qu'il est un peu bullying? Ouais. Je crois que oui. Même dans le domaine de l'acier où il est, il est! C'est un taf. Fait imagine-toi, il l'a pas. Il a une nuit, il a tellement nuit au travail de M. Mario Cecchini, ça a été horrible, ce gars-là.
3: Mais, mais là, on est. Gary Stern, il se fiche du Québec, là. On le voit pas, on l'entend pas, là. Il se contrefiche de nous autres. Mais est-ce qu'on est en train de laisser aller? le club des Elouettes de Montréal, Gabriel, où on cherche un, un acheteur puis on veut faire, on veut prendre aucune décision en attendant?
9: Moi, là, Benoît, je vais t'apprendre quelque chose. Ce silence-là, ce secret-là, c'est à la bonne heure. Ça sent bon. Le Stern, il parle pas trop, il tweet pas gros. Il y a des intérêts québécois qui sont vraiment intéressés qui peuvent bénéficier de l'achat des alouettes actuellement. Lundi prochain, tu as peut-être raison, Benoît. Lundi prochain, peut-être qu'il n'y a rien qui va s'annoncer. Moi, là, je te dis que peut-être, M. Danny Macioccia va prendre aussi le poste de Mario, de Mario Tekkeni à la présidence, ouais. et peut-être qu'on va peut-être annoncer l'achat euh, ou des propos... Ils, que, ils vont nous dire qu'il y a des propositions québécoises sur la,
3: sur la table. Mais il y avait le groupe d'Éric Lapointe aussi, le Paul Chanteur, là, mais, euh, qui était intéressé. Est-ce que... De, de qui on parle? Là? Qui serait intéressé oh non, à les les
9: Éric n'est plus là. là. Éric non? était là en 2019. Il était là avec d'autres intérêts. Éric avait un beau projet. Il voulait avoir un stade de pratique sur la sud il voulait avoir des bureaux, il voulait avoir ce que les alouettes ont pas en ce moment. Les alouettes, là, comment tu penses que ça vaut, ça, Benoît, les alouettes? M'a-tout pris mon âme, toi, le millionnaire qui connaît tout.
3: Je ne sais pas, ça vaut... Je ne sais pas, ça vaut pas... Ça vaut pas 100 millions?
9: Eh, Corine, non, 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 non. 20?
3: 12? 15?
9: Benoît, ouais, tu t'es pas loin, Kilo. Moi, là, cette équipe-là, ça vaut à peu près entre zéro. Et 8 millions.
3: Ah oui, pas Donc, plus que ça? Moi,
9: pas plus que ça, ça vaut rien. Ils n'ont pas de bureau, ils n'ont pas rien. Ils ont loué un bureau au stade olympique parce que Mario Cicchini a fait vraiment une bonne affaire. Mario a fait une union avec Danny Maciocci. On travaillait ensemble. La ouais. Larry Smith avait été extraordinaire à l'époque, mais ouais. il n'était pas en union avec Jim Pop. On y avait deux entités, une au centre-ville, une au stade olympique. Là, on était ensemble mais c'est ça. Oublie la Lapointe qui n'est pas là puis qui okay. ne plus être là. On a passé à côté de lui. C'est trois ans perdus. Là, on s'en va sur d'autres choses. On s'en va... Si je peux me permettre... Tu veux dire que j'y que aille comme ça? J'envoie des, des oui. noms dans les nuages? Mm -hmm. euh, Benoît? Mm
5: -hmm. ça oui.
9: serait, des noms dans les nuages, ça serait peut-être un, oh. un fromager. Un fromager, qu'on dirait. Oui ou ça serait une entreprise en communication. <rire>
3: Ah oui hein. Mais mais il y a un désintérêt de la mairesse Plante là-dedans, parce là, quand même, tu sais quand les Alouettes jouent à Saskatchewan, ben ils traînent le, le nom de Montréal avec eux autres, puis c'est une espèce de promotion touristique aussi là, on fait la promotion de Montréal à travers nos équipes professionnelles. Quand tu sais que ça intéresse pas la mairesse Plante, Gaby Ben
9: à la bonne heure, je veux pas qu'elle se mêle de cette ligue de broche à foin là, de ce club là. C'est pas à elle à faire ça. Elle doit avoir d'autres priorités que s'occuper des alouettes de Montréal. Je te le dis, l'entreprise intéresse beaucoup de monde. Lundi, il va avoir une bonne nouvelle. Puis tu vas être mauditement content parce que peut-être qu'on va avoir un vidéotron sur le chandail. On ne sait jamais, mon oh. euh, Benoît. Ah oui, hein? C'est vrai? On ne sait jamais, mon Benoît. Je veux pas voir Mme Planck là. Okay. Que c'est la faute d'Ambrosie. c'est le président qui a choisi ces deux gars-là.
3: Donc, Ils on va. Rien. Tu, tu nous dis qu'on va rapatrier les, les Alouettes de Montréal au Québec. Et là, peut-être qu'on va s'occuper d'un stade qui va être approprié pour, pour cette équipe-là. Oui,
9: ben, que ce soit le stade. Moi, j'adore le stade olympique, mais il va être bon seulement pour les finales, semi-finales. Le petit Carl McGill, il y a une bonne entente, ça
3: aide l'université. Ouais, mais c'est laid, c'est. Mais non, mais ça. Il n'y a arrête, pas d'accès, fait... là. Allez. Hey, ouais. hey, Donne-moi des seniors, j'en veux pas. T'en
9: es
3: pas un, commence pas. Non, 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 mais moi, j'avais si des. Pas seniors, si tu pas un senior? j'avais des, pas un senior. J'avais des billets pour aller, des billets de saison. Puis à un moment donné, j'y allais plus parce que c'était impossible de stationner autour. C'était impossible de se rendre. Ouais, C'est hey, hey, compliqué là.
9: Retard, là. Ouais ouais. À Montréal, tu prends le métro, tu marches en haut, oublie le. Avec tu montres, avec le peuple. Montagne, tu avec tu le le la, la montagne.
3: Avec le monde. Comment ça avec, avec le monde, avec le peuple. Voyons, ça nous prend une loge, nous autres les millionnaires.
9: Ah <rire> oui, <rire> 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 là, on a de frais.
3: Avec des Québécois, là, de, des Québécois de toute origine. Là, euh, avec des Alouettes, est-ce qu'on peut rendre on peut les, les ramener? Tu as, as vécu la plus belle époque de, de popularité des Alouettes de Montréal. Euh, est-ce qu'on peut recréer ça, tu penses?
9: Oui, mais euh, c'est sûr qu'on l'a pas créé, mais il y, y a eu une pandémie. Penses-tu que c'est normal pour toute entreprise, c'est une entreprise, OK? C'est vrai. Quand tu achètes une organisation sportive à Montréal, surtout les alouettes, faut que tu t'attendes à trois à quatre années de déficit. On a eu une année sans... sans, sans. Il n'y a pas eu de a... a... lait. Sans... La saison était été cancellée. Après la deuxième saison, on a dit on va faire une moitié de saison. On a joué l'année passée. On a eu une belle saison. On est en Syrie. Mais le Stern voulait avoir des profits l'année passée. C'était impossible. C'est mm -hmm. pour ça que c'est presque nul sa pensée économique d'une équipe sportive. Comment tu pensais que les élouettes de Montréal pouvaient faire de l'argent, après, surtout après une pandémie mais comme oui. ça? Mais Donc, mais la oui. prochaine équipe, il y a d'autres intérêts à avoir une équipe de football. Ça sent ça sent de la radio -tivision la télévision. Il y, y a plein de choses là-dedans et ça peut être mauditement intéressant.
3: Pour... Ok, donc, donc, tu vois ça en conclusion, Gabriel Gériouard, tu vois ça d'un bon oeil, là, le fait que les Alouettes ne négocient pas, ne recrutent pas, ne fait rien euh, pour euh, la prochaine non, 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 saison. Lundi
9: prochain, c'est parti, mon kiki. On vient de perdre notre corps arrière. Lundi prochain, il, va, il faut que Mac soit à la présidence. Il faut qu'on dise qu'on a un nouveau propriétaire qui dit « moi, j'avance tête en dessous ». Mais ça va être long, la vente. La, une vente de succession, Oublie pas, 75 c'est une famille qui ne connaît, qui connaît pas le Québec et qui connaît pas le football. Ça va être long à régler ça. Sauf que les nouveaux propriétaires peut dire à Mathieu Ochoa, au nouveau président, « tout le budget. » C'est un plafond salarial. tout te permettons, parce que là, il y a eu du maraudage cette semaine. se sont tous parlé, Je suis sûr que Gagné a fait sa job pareil. Ouais. La semaine prochaine, il va pouvoir acquérir des gens, surtout un corps ailleurs. C'est ça qu'il nous faut à Montréal. Mais là, là ramenez ouais.
3: ma, euh, Mario Cecchini.
9: Ben oui. Ben oui. Il y a une injustice. Il n'a pas fini son plan.
3: Il ben s'est
9: là, ouais. là, voyons. Euh, moi, en tout cas, je suis un fan de lui. Peut-être que là, je suis trop personnel. Mais moi, c'est sûr que je veux le Chiquini, je veux qu'il revienne, puis je veux le Pelado dans le portrait. Je veux que Pelado montre qu'il est capable de faire quelque chose avec une petite équipe de football pour montrer qu'il est été capable d'avoir une équipe à Québec. Voyons, Simon Bach, ben, hmm. ouvrons-nous les yeux, Benoît, attends, benoît. Mes...
3: OK, mais s'il n'y a rien lundi, on est dans le trouble. S'il n'y a rien ah, lundi, oui, là, on, est dans le on perd l'équipe.
9: Là. Et ben, là, on va s'en aller en compte du tel parce qu'on va perdre toute crédibilité. Oh Toute crédibilité.
3: Okay.
9: T'as raison là-dessus. Ah. Là écoute, on vient, on vient de briser. On avait une union tellement forte. On avait deux chums qui s'occupaient du football. Ouais. Un qui aimait les Montréaliens, qui aimait les Québécois. Chiquini il faut, il, faut, il faut guérir il faut réparer cette erreur-là que Stern a fait sur un ça coup de tête à Noël.
3: Ça ne en tente de... De... pas d'aller le voir, toi, Gary Stern? dis juste y... allez, y parler d'en face un peu. Ah,
9: hey, moi, <rire> hein? Non. Ben ouais, il, il paraît qu'il est terrible. Oui,
3: ben, oui,
9: ouais, Il tu n'as pas été comment M. Mario Cicchini a vécu l'enfer à la dernière euh, saison avec lui à Bah, Tu as vu ses tweets? Est, est, comme on dit en québécois, c'est nul à chier cette affaire-là. Il n'y okay. avait pas d'affaire. C'est Ambrosie. C'est qui a dit que je veux avoir ces deux Franco, ces deux Ontariens-là pour acheter l'équipe du Québec. Mais ouais. là, il comprend que ça prend des gens de la place, ça prend des investisseurs québécois pour faire rouler la petite franchise des Alouettes de Montréal. Et je veux pas voir Madame Planck là-dedans.
3: <rire> OK. C'est bon. Fâche-toi pas. J'ai compris. Donc, lundi, ça passe ou ça casse. On va savoir si on a une équipe de football. Et si on en a une, elle va être québécoise. Si on n'en a pas, goodbye. Ça va être fini pour au moins une saison.
9: J'ai hâte de lire ça dans le Journal de Montréal. Parfait. Benoît Dudrysac et Pierre-Carl Pelladeau, nouveau propriétaire des Alouettes de Montréal. Pierre-Carl
3: ne m'a pas appelé, mais moi, mon téléphone est là, je prends tous les appels. Mais qu'est-ce que tu veux?
9: Salut mon plein. Merci. Salut. salut,
3: plein. salut. Ça à me prochain.
9: fait tellement plaisir.
1: Au revoir. Écoute, Ben, je te l'annonce en exclusivité aujourd'hui. Arrêtez les communications à un moment donné, là. À chaque crise internationale. Antoine Robitaille. Il y en a un qui m'a écrit, là, il m'a dit j'étais nazi. Antoine
10: <rire> a toujours plein de choses à dire, et c'est pour ça qu'on l'a. Philippe Vincent-Foisy. est à -ce subir ces effets-là et subir ces conséquences-là pour nous aussi. La rencontre. On offenser qu'on ose poser une question et remettre en question décisions. décision. J'en revenais plus. Rien dire dans... On peut plus rien dire, On peut plus rien dire. On peut plus rien
7: dire. Surtout dans la, la rencontre. rencontre. Robitaille. Je veux
11: euh, saluer spécialement les députés, spécialement les trois chefs euh, de l'opposition à l'Assemblée nationale. Je pense que s'il si y a une journée, euh, il faut montrer que tout le Québec est derrière euh, euh, ceux qui ont vécu euh, ce drame euh, épouvantable, c'est aujourd'hui. Et euh, on ne sera pas trop... Euh, euh, des quatre chefs et puis euh, en fait de, de tout le Québec, là, de 8 millions et demi de personnes pour partager euh, la douleur euh, des enfants, des parents, euh, des euh, employés, des voisins, euh, de tous ceux euh, finalement qui sont impliqués, directement, même indirectement. Puis, euh, ben écoutez, il n'y a rien de plus dur que de perdre un enfant ou de douter pendant un certain temps, là, il y a dans certains cas, ça a pris une heure avant de savoir ce que c'est mon enfant qui est touché ou non, mmh. puis euh, ben, on en parlait en, en déjeunant, Isabelle et moi, puis euh, on se disait, euh, on a deux enfants, imaginons-nous demain matin… Ce serait arrivé euh,
3: non, à ça. notre enfant. OK. Ça, c'était le premier ministre François Legault. Là. Ramenez pas ça à vous-même. On a tous des enfants. On, on, on s'approprie pas la douleur de ces familles qui vivent quelque chose d'horrible euh, aujourd'hui, depuis hier. Avec nous, euh, Philippe Vincent Foisier, Antoine Robitaille. Bonjour à vous deux. Salut. Oui, bonjour, Benoît. C'est exactement ce que j'aime pas entendre. Là. Ces gens-là souffrent une vraie souffrance, une vraie douleur. Il faut pas s'approprier ça, de, selon moi.
1: En quoi il Facileur. se pris C'est peut-être de l'empathie? C'est ah, se mettre à la place? C'est l'empathie? Ah
3: ouais.
1: L'empathie est nécessaire dans ces moments-là? Je, je me fais un peu l'avocat de diable? Non, euh,
3: non moi j'ai de l'empathie, de la compassion pour les familles. Et je ne commence pas à dire en ondes « Ah, c'est mes enfants. »« C'est pas mes enfants. »« Mes enfants sont sains et saufs. » Et j'aime pas ça, entendre ça. Préoccupez-vous des familles qui souffrent présentement. Là. Puis mmh. c'est ce qu'on veut entendre. En tout cas, moi, c'est ce que j'entends. Je J'ai
10: l'impression que c'est une, une façon facile de combler le vide du fait qu'on est sans mots devant ça. Puis que euh, dans le malaise, on revient à nous. Là, mais, mais je t'entends aussi et euh, je suis un peu tanné qu'on parle de, de nous là-dedans.
1: Là. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Puis les gens qui, qui disent, j'ai serré mes enfants dans mes mains bras, mains, je comprends. Là, Tant mes... mieux, mais
3: fais-le pour toi. Fais-le pour toi. Là, ça, exactement. Aime ton enfant pour, pour, pour de le mettre sur Facebook. Pas de... exactement. De... exactement. Pas dû de d'en <rire> faire un spectacle ou de, de s'approprier. C'est un moment Horrible, inimaginable pour ces familles-là mm. qui ont perdu des petits pits et les autres qui sont à, à l'hôpital présentement. Euh, mais ce pas ça, mal
1: intentionné. Non, non, c'est une forme d'empathie. C'est maladroit. C'est mal une droit. forme d'empathie maladroite, peut-être.
3: égocentrique oui. un peu. Oui. Puis il y a ben comme une est... tendance euh, à oui. ça. Mais, mais de voir tous les chefs, qu'est-ce que ça vous dit euh, là-bas à saint rose Antoine.
1: Bien, j'ai beaucoup aimé la, la déclaration de Gabriel Nadeau-Dubois qui a été désarmant et honnête. T'sais, dans ces moments-là, euh, Qu'on se demande, là, ce que les mots peuvent apporter. Donc, euh, vrai. que dire? Que dire? Moi, j'aimerais pas être à leur place. Tu sais, à part d'exprimer ta solidarité et puis tout ça, mais quel grand discours on peut faire devant cette espèce d'absurdité-là? C'est absurde comme moment. Et, euh, tu sais, pas besoin de, de, de convoquer Camus, là, ici, là, mais je fais rien. C'est ça. Alors, que dire? Euh, en même ben, temps, c'est tellement gros, c'est tellement grave que On a envie de dire quelque chose, mais c'est est là qu'on est, qu est, je pense, comme tu l'as bien dit, on peut être, mal, on peut être malhabile.
10: Mais, mais c'est juste le fait d'être là. Tu sais, après les les mots là-dedans, d'être juste de dire qu'ils sont là, de dire que le Québec est là. Moi, je pense que là-dessus, là c'était quand même un message qui est important de dire à ces familles-là, de dire à cette communauté-là que tout le monde, par la voix des élus, sont là. François Legault a parlé de l'aide en disant, n'hésitez pas à les consulter. Euh, je tournerai ça, moi, de l'autre côté. Assurons-nous, s'il vous plaît, oui. que l'aide soit là, soit accessible, soit facile d'accès pour ces familles-là, qu'il n'y ait pas des chemins de croix à faire pour pouvoir consulter quelqu'un ensemble. Oui mentale pour demander de l'aide et qu'elle soit là à long terme aussi. Dans, dans mais, lois, tu sais, dans mois... Excuse-moi,
3: Frédéric mais euh, M. Carman aurait dû dire ça. J'ai appelé les CIS, les de tous ben, les services, ça. et je me suis assuré que les familles auront accès à des Moi, soins de C'est euh, ça. C'est ce que j'ai hâte Qu'est-ce qui nous fait
1: penser qu'ils n'auront pas accès? Ben, – Il le, me semble que depuis le rivière, de euh, tout actuelle. le monde a l'air à se non, non, dé ben, désarmer ben, pour
10: qu'il y, ait, qu y ait, qu de, ben de l'aide. – Tu sais comment c'est, Antoine. Tu sais comment c'est. Aujourd'hui, tout le monde est là. Demain encore. Puis là, lundi, on va passer à autre chose. Puis là, les suisses vont avoir des listes d'attente. Puis là, ben oui, c'est bien beau, mais vous êtes sur une liste d'attente. Puis là, vous n'êtes pas dans le bon code postal. Mais là, votre enfant est divorcé puis votre enfant n'a pas la carte. De... Puis là, c est, c est, mané, le système rentre vite à ses habitudes, retourne vite à ses belles habitudes de ne pas donner de service. Fait que Ça, c'est ma crainte, de m'assurer ouais, que faut les faut les pas exagérer faut non plus. Présence, là.
1: Et... Moi, je connais bien du monde dans le réseau puis qui aide le monde à chaque jour. Non, non, c'est pas ça. Il faut faire attention. Non, non, Antoine, tu comprends de pas. De frapper ah, oui, sur non. le pauvre monde qui essaie d'aider les autres à de jour. le il n'y a
10: personne qui fait ça. Il n'y a personne Il y a
1: comme une petite démagogie contre les fonctionnaires à un moment donné puis moi, j'en connais bien, puis j'en ai dans ma famille. Il faut faire attention. Là. Quand faut fonctionnaires, le pas, pas quand tout du monde mal intentionné. Puis dans ces moments-là, ils font du temps sup, puis ils disent pas un mot. Il euh, faut faire attention. Non, non mais on ne
3: parle pas du ouais, dévouement ouais. des gens. Là. On, parle pas, on, on parle du système auquel c'est difficile d'avoir accès. Ouais. on parle pas des, du travail des infirmières aux urgences c'est d'attendre 14 heures c'est pas de la faute des infirmières la réalité c'est ça si t'appelles pour un, un psychologue au CLSC la réalité c'est pas parce que les gens sont mal intentionnés mais le, il n'y a, a pas de service mmh. c'est pas ça la question c'est pas de la faute de la personne qui prend le
10: téléphone c'est pas de la faute c'est juste que les ministres doivent s'assurer que le système puisse donner des services à moyen terme à ces gens là C'est est-ce que le ministre
1: m'a surpris ce matin il nous a dit qu'il était allé chercher de l'information sur l'accusé. Ouais. Ça, c'était assez surprenant. Tout le monde à l'Assemblée nationale, on était un peu surpris. C'est pas euh, commun. Hein? Et, et lui, il a dit que c'était important de partager l'information qu'il avait vérifiée au CIS de Laval euh, et qu'il n'avait pas trouvé de preuves euh, qu'il avait eu dans le passé des problèmes de santé mentale. Il n'y avait pas de demande en attente ou quoi que ce soit. Donc, euh, ça, j'avoue... Moi, ça, ça, je suis tombé en bas de ma chaise. Tu sais, renseignement personnel sur un accusé, euh, on n'entend pas ça souvent. On comprend peut-être pourquoi il l'a fait. Il lui a dit, qu'il juge important de partager cette information-là euh, dans le contexte où on dit que c'est un individu qui avait potentiellement un problème de santé mentale. Euh, mais ça demeure surprenant de la part d'un ministre. Mais ça ouf.
10: encore, il faut être prudent là-dessus. Je veux dire, qui? On a dit ça, mais... On le sait pas. Il n'y a personne qui le sait en ce moment s'il y a un enjeu de santé mentale. On sait juste qu'il y a eu une crise après l'incident, après le fait qu'il est rentré sur son autobus. dans le... Mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Oui. On le sait pas. Est-ce que
1: c'est cas... la cause ou la conséquence de cette crise? Ben, c'est une, 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 une bonne question.
3: Parce qu'on peut... Mais ça, l'enquête
1: peut... va le révéler. Mais on, là, on dirait qu'il y a une partie de l'enquête qui a été faite par le ministre.
3: Non, non, ben non. Mais tu on peut se poser la question, là, la, la rage au volant. Là. Quand les gens pètent les plombs, là, et ils ouais. descendent de leur voiture, puis ils se mettent à se battre. Est-ce que là, on parle de santé mentale? Je pense pas. Alors, moi, je, je, je ne spécule pas parce que c'est pas le temps, puis je trouve que ça manque de respect pour les familles des victimes et les victimes. Attendons de voir les, les résultats de l'enquête, les motivations, essayons de... De, de voir, puis euh, Philippe-Vincent en parlait ce matin, là, tu sais, le, le pourquoi. Mais, moi, le, mais, je, mais je pense qu'on est là-dedans, dans, dans, dans nos têtes, en tout cas, dans la
10: tête ouais. de bain du monde, d'essayer juste de donner un sens à comment ce gars-là a pu aller au bout d'un rond-point avec un autobus, rent, faire un détour pour rentrer dans une garderie, si en plus, il connaît pas. On dirait que l'absence de sens, ça, c est, c est, je sais pas, c'est comme encore... C'est
1: insoutenable, ça, l'absence de, de sens. Ouais. C'est difficile, Non, mais c'est
10: ça. J pense tu sais.
3: Ouais. C et, et deux enfants, qui n'ont rien demandé. Il
10: des blessés, des gens, des enfants aussi. qui sont. Il y a deux qui sont sortis de l'hôpital, tant mieux. Mais les autres, euh, on ne sait toujours pas. Là, fait il va falloir. C'est euh, quelle On hein? espère, là. Ben, mm. pis, ben les oui. C'est psychologique, les familles, les enfants là-bas, les éducatrices. Pis je pense qu'on l'a pas assez souligné mais le courage, inévitable et le travail fasse des, des scénarios en même
1: temps. Là. Je t'entends là, de, euh, Benoît, dire. Euh, on, on spécule pas, mais c'est inévitable. On se fait plein de scénarios. Là. Il y a plein de possibilités. J'entendais tout à l'heure à, à la télé avec Mario Dumont, il y avait un psychiatre qui disait que c'est peut-être aussi une réaction, une mauvaise réaction à un médicament. Tu sais, ça peut ah, être toutes regarde, sortes de choses. Je ne même
3: pas entendre ça. Il ben... y a des enfants qui sont morts. Là. C'est peut-être. Tout je, le monde je, se pose la question. Ben non, ben moi, Qu'est-ce qui s'est passé
1: dans la tête de cette personne-là?
3: Mais laisse pas le temps de spéculer. Tu sais, les commentaires, ça va, là, en politique, tout ça. Mais quand il y a des morts, là, moi, les, les, les spéculations, ça me tape ses nerfs. Un, je trouve que c'est un manque de respect. Bon, mais en même
10: temps, c'est un, un. On ne sait pas, pas humain, il passé, ouais, mais, y a quelque chose de humain, humain
3: ouais. dans notre cerveau d'essayer
10: de comprendre pourquoi puis d'avoir oui. des pistes ça peut être ça peut-être que c'est peut-être que c'est pas ça
1: puis oui, oui mais, dire, pis mais oui, ça te mène aux
3: rumeurs mais... ça ça te mène aux fausses nouvelles ça te mène à de la bullshit mais pas si c'est bien pas fait il si ben y, y a des, fait, des choses hein. qui
1: ont été clarifiées depuis hier moi que je trouve importantes, là euh, qu'on sait qu'il y avait pas de rapport avec cette euh, cette euh, garderie là mais ça c'est des faits euh, ça, ça c'est fait. justement c'est ça que
3: je veux mon des faits puis je veux trouver des
1: faits des fois ça prend des scénarios non. Tu n'enquêtes pas sur, sur du vide?
3: Tu n'enquêtes pas sur des spéculations non plus. Tu enquêtes sur des enquêtes faits. Tu sur inévitant. des hypothèses. Là, ouais. Ouais, ben oui, c'est ça.
1: Des hypothèses, c'est mmh. ça. Bon,
3: et De toute façon, ça ne ramènera pas ces, ces pauvres enfants. Non, ça, Il n'y a rien qui va les ramener. Non, et ça, ces familles qui sont euh, touchées. Mmh. Euh, pendant ce temps, la à l'Assemblée nationale...
1: Ben oui, il y a eu une période de questions ici. Moi, je fais mon travail puis les autres aussi. Euh, boniment, évidemment, avec avant chaque question, chaque réponse de la part de tous les parlementaires. Évidemment, il n'y avait pas de chef présent, donc c'était une période de questions un peu particulière. Il y a eu deux échanges moi, qui ont retenu mon attention. Euh, ça concerne euh, le travail des enfants. D'abord, Alexandre Leduc, de Québec solidaire, qui a demandé à Jean boulet ministre du Travail, de refuser l'exception pour permettre le travail des enfants de 12, 13, 14 ans. Donc, il euh, y a un projet de loi qui s'en vient sur le travail des enfants. Puis, euh, tout le monde s'entend pour dire qu'il faudrait qu'il y ait un âge minimal. Et puis, euh, bon, une sorte de consensus autour de 14 ans. Mais euh, le ministre est comme pas capable de s'engager à dire euh qui 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 va refuser une exception pour les restaurants et les commerces de détail pour les enfants plus jeunes que ça. Donc question qui 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 est revenue aujourd'hui. Puis là on sait que écoute, ça a explosé le travail des 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 moins de de, de 14 ans là. Euh, c'était presque marginal l'an dernier pour les secondaires 1, 2 c'est rendu massifié comme le dit le duc et euh, Là, il y a, il y a aussi une, une explosion des accidents de travail chez les jeunes. Alors, sa question, ça a été, est-ce que le ministre est d'accord pour dire qu'en bas de 14 ans, la job de nos enfants, c'est sur les bancs d'école, pas mmh, au McDo? Mmh, pas mmh. moyen d'avoir une réponse. Jean Boulay, il zigonnait. <rire> il n'est pas capable de dire, il dit, bon, c'est vrai qu'il faut qu'il y à l'école, mais il n'est pas capable de dire, je vais exclure ça. Euh, donc moi j'ai texté à son, son j'ai texté son attaché de presse puis il a dit non non, dit non non il refuse pas il peut pas donner le contenu du projet de loi avant qu'il mmh, soit mmh. déposé bon ben il me semble quand même qu'un ministre peut dire il nous a annoncé qu'il allait avoir un projet de loi de, ben, <rire> il ça. nous a annoncé ce qu'il allait contenir mais il peut pas nous dire ce qu'il va contenir maintenant <rire> il pourrait dire quand okay. même ce qui contiendra pas Là, il n'y aurait ouais. pas d'outrage au Parlement. Donc, euh, ça veut dire qu'il est quand même ouvert à ce que certains lobbyistes demandent, c'est-à-dire, euh, justement, qu'il y ait une exclusion pour euh, les restaurants et le commerce de détail. Alors, un euh, débat, même, oui. je trouve, que est très intéressant. Euh, Mais avez vous avez ce
10: matin, dans, dans Le Devoir, il y avait une étude sur l'anxiété euh, oui. ou la dépression chez les jeunes, puis une des chercheurs disait qu'elle était surprise à quel point les jeunes travaillent tôt et beaucoup. Et à quel point les jeunes sont son l'air 1, qui ont déjà une job, qui travaillent ah oui. déjà, que ça ajoute du stress, que ça, ça ajoute de l'anxiété. Ça n'a pas
3: de sens. Ils l'air en bas, en bas de 14 ans, même 14 ans, tu sais, 14 ans, tu sais, envois travailler avec des adultes ou des ados, euh, je veux dire, je, je, moi, je, je trouve ça un peu aberrant, qu'on qu soit rendu à, à demander à des jeunes, moi, je suis d'accord avec Alexandre Leduc là-dessus, là. – Laissons-les à l'école, les Laissons jeunes. – Laissons-les jeunes un peu. – Bien, exactement. Ça va assez vite euh, comme ça, de toute façon. Euh, oui. – Oui. Peut-être
1: bon. une exception pour les journaux. <rire> – Oui, oui, enfin, non. – Mais c'est à veille de disparaître. – que... De toute
3: façon, ouais, ça. oui, c'est que... ça. – Oui, c'est ça. – Donc, réparer
1: des Parce que je trouve que c'est un beau travail <rire> euh, des enfants. Travail très, très court dans la journée. Mmh. Puis, euh, qui permet quand même de, de développer quand même la... Comment dire, le sentiment de, 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 de responsabilité, responsabilité ouais. quand même. Moi, je l'ai fait avec mes enfants. J'ai passé 10 ans, le journal, même euh, encore, il y a 6 ans, je le faisais avec, avec mes enfants. Mais c'est vrai que ça, ça prend pas toute leur journée puis ça ne les empêche pas d'étudier. Non, c'est ça. Il faut qu'ils dorment,
12: là.
3: Mais, mais ça a l'air, il y a de la job dans les mines. Hein. On pourrait les retourner dans les mines, les <rire> enfants. <rire> De toute façon, on Ça c'est bon pour la responsabilité comme dans dans le bon dire, bon On ne
10: sait plus c'est quoi Germinal Il n'y a plus personne qui lit fait que, ah. euh, ils pas.
3: Oh, Bien placé, on va, on va se quitter là-dessus euh, Merci à vous deux On se reparle
1: demain. demain Du Trisac S'il y en
7: a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps C'est bien lui Toujours aussi mordant que les premiers temps Benoît Du Trisac
13: Superbe, sublime, merveilleuse Sauf que ce gars-là est quand même euh, rationnel et pragmatique. Oui. Ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire... Oh,
7: le droit. Un politologue, pas comme les autres.
14: Leïc passé. C'est pas le temps de faire ça.
3: Leïc, bonjour. Bonjour, Benoît. Alors, les tremblements de terre en Turquie euh, mettent en difficulté M. Erdogan. Oui,
13: oui, oui. Tu sais, on a parlé de ce tremblement de terre terrible au début de la semaine et euh, je t'avais dit qu'il y allait y avoir des dizaines de milliers de morts, probablement, et malheureusement, euh, ma, ma sombre prédiction est en train de se réaliser. On, on est à, on va bientôt atteindre vingt mille morts, Alors, ça va dépasser ça fort probablement, euh, parce que les gens dormaient, ils étaient chez eux, ils vacquaient pas à leurs occupations, et parce que surtout ces immeubles sont des immeubles qui ont été mal construits, qui ont été construits à la va-vite, euh, qui n'ont pas respecté les normes établies. Et c'est là-dessus que Erdogan est attrapé, parce que c'est lui qui est au gouvernement depuis 20 ans, c'est lui qui n'a pas fait respecter les normes, c'est lui en fait euh, qui permet à toute la corruption de prospérer à travers la Turquie. Et donc, il est accusé euh, de ça par les gens déjà... Et ils n'ont pas tort. Remarque ça existait avant lui, mais ils n'ont pas tort pour ça. Et deuxièmement, euh, les secours sont tardés à arriver et, et, et c'est lui qui doit organiser le secours. C'est lui qui aurait dû s'assurer que dans une zone sismique comme celle de la Turquie, les secours arrivent plus rapidement. Or, il y a une chose que, dont on ne se souvient pas assez, c'est qu'il y avait eu un tremblement de terre similaire en 1999. Et que ce tremblement de terre avait fait non seulement euh, des, 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 des milliers de morts, mais qu'il avait aussi pavé la voie à l'arrivée au pouvoir d'un certain euh, Recep Tayyip Erdogan en 2003. Mmh. Et donc... Erdogan a fait du millage là-dessus, en disant « Jamais plus, euh, on sera mal pris comme ça, jamais plus les secours n'arriveront pas, jamais plus les normes ne seront pas respectées, etc. » Et ben voilà, 20 ans après, non, c'est exactement la même chose qui se produit, c'est même pire, si ça se trouve. Et, et les gens ont commencé à le dire sur les réseaux sociaux en Turquie, et Erdogan, je te l'avais déjà dit, euh, je pense qu'on en avait parlé la semaine dernière, je t'avais dit, bah, il remonte dans les sondages et il va peut-être gagner les élections. Il a promis euh, des, 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 une hausse du salaire minimum. Il a promis euh, des dépenses publiques de toutes sortes, un accès plus facile à la retraite. Il a promis aussi de la construction de toutes sortes de logements à loyer modique. Bah, Erdogan, maintenant, se retrouve vraiment en difficulté, est accusé euh, par les dirigeants de l'opposition à tel point, ça va tellement mal, qu'en Turquie on a fermé internet pendant quelques heures hier parce que sur les réseaux sociaux les gens commencent à accuser beaucoup beaucoup Erdogan donc il va falloir surveiller ce qui se passe aussi là ce tremblement de terre assez curieusement pourrait être la fin du régime Erdogan c'est très curieux parce que c'est un tremblement de terre d'une certaine manière qui a mis Erdogan au pouvoir et ce sera un tremblement de terre qui le ferait sortir du
3: pouvoir aussi Bon, euh, ça, ça brasse plus que juste le physique, puis y a des, on est rendu quoi, à 12 000 morts Ah oh non, non, plus que ça, euh, 19
13: 500, les ah, euh, ouais. derniers chiffres que j'ai vus, puis ça monte, euh, et on sait que euh, il faut extraire le plus de survivants possible, ça fait trois jours qu'ils sont là, euh. Euh, il fait froid, ils n'ont pas bu, euh, tu sais, c'est sûr qu'on, malheureusement, il va y avoir beaucoup plus de morts, là, mm. euh, je te dis, ça, ça va dépasser le 20 000 morts, euh, c'est certain.
3: – Bon, et en Israël, on s'enfonce dans la répression.
13: – Complètement dans la répression. Ça aussi, on en avait parlé, c'est un dossier qu'il faut suivre, parce que euh, l'armée israélienne de plus en plus répressive, elle est encouragée à faire ça par l'extrême droite ultra-religieuse, fanatique euh, qui a, à laquelle, malheureusement, euh, Netanyahou s'est allié pour prendre le pouvoir, ces gens tirent à balles réelles sur des maisons, ils rasent de plus en plus des maisons, en fait, ils font des punitions collectives, tu sais, euh, quand dans un pâté de maisons, euh, on soupçonne qu'il y a des gens qui sont euh, des dirigeants palestiniens ou des leaders palestiniens, ou qui sont euh, des gens qui vont attaquer l'armée, ou qui sont des, des terroristes, disons-le comme ça aussi, palestiniens, on rase tout le, papier, le, le, le pâté de, de maison. C'est horrible de faire ce genre de punition collective. C'est complètement barbare. Mais c'est ça qu'ils font. Et ça ne marche plus. Ils ont fait ça pendant des dizaines d'années, les Israéliens. Ils le font maintenant avec encore plus de dureté, euh, maintenant que les religieux euh, détiennent une bonne partie du pouvoir, eh bien, ça ne marche plus et euh, les Palestiniens euh, deviennent de plus en plus endurants au combat et euh, ils utilisent de plus en plus d'armes. Et donc, l'État israélien se prépare à avoir, pendant le Ramadan qui arrive, à avoir une résurgence de violence mais ça ne va pas s'arrêter là. Et comme je te dis, il va y avoir un débordement. Euh, je te l'ai déjà dit, c'est certain que euh, les, euh, les, les populations musulmanes autour d'Israël et ailleurs dans le monde euh, vont devenir de plus en plus hostiles à Israël à mesure que euh, la répression contre les Palestiniens va mmh. augmenter.
3: Bon, et ça, c'est une nouvelle étonnante, Loïc, là, ce que le gouvernement australien vient de faire avec ses caméras de surveillance.
13: Il vient de... Il vient de, de doter 900 caméras de surveillance de sites gouvernementaux. On parle de 200 immeubles, etc., sites building. Pourquoi Parce que le gouvernement craint que le gouvernement australien craint que le gouvernement chinois ait accès aux informations qui sont filmées par ces caméras. Et en fait, ils ne peuvent pas le prouver, mais ils ne le savent pas et ils appliquent un principe de précaution. Il faut se souvenir que le gouvernement australien, dès 2018, avait interdit, avait banni le 5G de Huawei, et, et donc ce sont des gens qui euh, prennent l'espionnage chinois complètement au sérieux, et sans aucun doute qui suivent l'exemple de Justin Trudeau, n'est-ce pas mmh. Et donc, euh, c'est assez curieux ce qu'ils font là, parce qu'en même temps qu'ils font ça, c'est un nouveau gouvernement qui est arrivé, euh, et j'espère que tu as saisi euh, l'ironie euh, mm -hmm. dans ma voix, ouais. et il y a des gens qui pourraient penser que je suis très sérieux quand <rire> je dis ça, <rire> mais il <rire> <y a> des... <rire> ouais, faut toujours le dire, parce que des fois tu fais des blagues, puis tu sais, les gens disent « Ah, oh, oh, oui, ben oui, vraiment, non, non regarde, c'est une blague, là. Euh, Donc. Euh, ce qui est en train de se produire en ce moment, c'est que en 2022, il y a eu un gouvernement centre gauche qui a été élu en Australie. Ce gouvernement centre gauche et centre gauche et quand même de des liens commerciaux avec la Chine. Il euh, y a des grandes négociations qui ont lieu en ce moment, parce que la Chine a mis des tarifs sur toutes sortes euh, d'importations qui viennent euh, d'Australie, mais en même temps qu'ils mènent ces négociations, ça ne les empêche pas d'être très durs en matière d'espionnage, et ils ont raison. Euh, il ne faut pas craindre euh, la Chine, il faut tout simplement euh, faire ce qu'ils font euh, avec nous, dire, vous faites comme ça, œil ah oui. pour œil, dent pour dent, on fait la même chose que vous,
3: tout simplement. Oui, oh, parce qu'on ne sait pas, les caméras de surveillance de fabrication chinoise euh, est-ce qu'elles sont connectées quelque part avec euh, les services d'espionnage? Euh,
13: oui, il y a des gens qui me disaient qu'ils euh, avaient reçu des circuits de Chine, puis qu'il y avait des circuits cachés qui étaient entre langues qui s'est imprimer tu sais, qu'on met par-dessus des espèces ouais. brune ouverte qui a par-dessus, et la plaque des circuits elle-même, ils avaient camouflé ça. Euh, ça arrive qu'ils fassent ce, chose, ce genre donc. de choses. Ils sont très forts en espionnage. Soit dit, en passant, euh, l'armée américaine a dit, ah, c'est curieux sur le ballon météorologique il y avait plein, plein, plein d'antennes. C'est bizarre, hein?
3: Ah oui, pour attraper les, les, euh, les nuages et les flocons de ça neige. Ça
13: devait faire office de paratonnerre, probablement. Probablement. Euh,
3: Soit de bonne foi un peu. OK, ça. 30 secondes sur Kim Jong-un, s'il te plaît.
13: Ah bah, il a présenté en adoration sa fille, Kun jun qui a plus ou moins dix ans. Euh, et, et donc, euh, on, on fait pour un grand dîner, pour une grande parade militaire, avec douze euh, missiles balistiques qui étaient là, il nous a, il a remontré, c'est la deuxième fois au monde, sa petite fille. Devant, derrière elle, il y avait des militaires en adoration, véritablement. Et, et donc, euh, il semble préparer sa succession avec cette fillette de dix ans.
3: Hum. Imagine. Je pensais pas qu'il était capable de se reproduire, mais ça, c'est une autre histoire. Le <rire> as assez merci. À demain.
13: Salut, Benoît. Du Trisac. Peu
7: importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes. La rencontre du Rocher, du Trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que ces criminels Pas Une dualité qui rassemble les
3: idées. Mais non, tu peux pas dire ça. Ah! On rembobine cette affaire-là. Non, 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 non. non, non. Prends soin de toi, là. Oui, hein? tu me protèges. Je rem... le sais. Compte toi-même.
7: <rires> la rencontre du rocher, du Trizac. Écoute, Benoît, quand ouais. je parle.
3: <rires> Sophie, bonjour.
14: <rire> Benoît... On, <rires> tu vas on...
3: m'achever. <rire> <rires> 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 tu vas m'achever. Vas-y.
14: <rire> Moi, je pense que je pourrais gagner ma vie jusqu'à la fin des temps. Mmh. Tu sais, mettons, j'ai 95 ans, j'ai plus, de les... plus de dents dans la bouche. Je vais pouvoir quand même venir te voir, faire des chroniques pour te parler de l'absurdité du monde dans lequel on vit. Et d'anté. C'est un puits sans fin, sans fond. C est, c est, c est, c est... Chaque jour amène son lot d'absurdité. Et dans ce cas-là, c'est particulièrement absurde puisqu'on parle d'un classique du théâtre absurde. Tu sais, dans, dans la littérature euh, mm -hmm. euh, mondiale, puis en particulier dans la littérature euh, de langue, anglaise, en attendant Godot de Samuel Beckett. C'est comme un grand classique. C'est une histoire complètement absurde qui a été montée des milliers de fois. T as deux gars qui sont là, puis qui attendent. Ils attendent Godot. Fait que as Vladimir puis Estragon. Les deux gars sont sur scène, puis pendant une heure et demie, deux heures de temps, ils attendent Godot. Puis, il se passe rien, finalement, pendant deux heures. Puis, c'est comme un peu une pièce sur l'absurdité de la vie. OK mais c'est rendu tellement absurde, la vie, en 2023. <rire> il y a une université aux Pays-Bas. Il y a un metteur en scène qui est irlandais, comme Samuel Beckett, qui décide de monter en attendant Godot. Puis il y a cinq personnages sur scène. Puis c'est tous des gars. Fait que là, il dit, va faire un casting. Il fait passer des auditions pour les comédiens qui joueraient dans En Attendant Godot. Et sur la, la liste, la feuille, là, pour pr Présentez-vous à des auditions, c'est spécifié. Bien, tous les rôles sont des rôles masculins. Et en particulier parce que Godot, avant de mourir, comme il a fait un espèce de testament artistique en disant « Ma pièce, je l'ai écrite pour des personnages masculins et j'interdis que ce soit... Euh, » qu'il y ait des filles qui jouent dans ma pièce et euh, la, les héritiers de Samuel Beckett poursuivent Quiconque monte la pièce en attendant Godot avec autre chose que des personnages masculins. Ok, donc c'est important dans le contexte. Il avait vu venir le coup. Il avait lui. comme, je sais pas, mais tu sais, il est tellement, c'est le roi de l'absurde, Beckett. Ouais, ouais. Fait que là, il s'était dit, à ah, nez dans, dans, la, dans un avenir <rire> rapproché ou lointain, il y a quelqu'un qui va. Peut-être même qu'un ça ça le... jour. aussi
3: des, des hommes qui jouent des femmes, des femmes qui oui, jouent des hommes. mais tout ça, à fait. Prospero,
14: fait... par exemple, perso... il y a plein de personnages mmh. masculins qui peuvent être joués par des femmes et tout ça. Mais dans le contexte particulier de Beckett et de En Attendant Godot, il mmh. n'y a pas juste l'absurdité que on leur a reproché d'avoir fait un, un, une audition uniquement pour des gars, mais c'est qu'en plus, c'est une obligation légale parce que euh, Beckett lui-même avait dit « j'en veux pas de femmes, faut que okay. ce soit des gars ». Alors, okay. donc, le jeune metteur en scène irlandais met sa petite affiche avec marqué « il y a juste des gars qui se présentent aux auditions ». Ben, peux-tu croire que l'université où devait être présentée la pièce de théâtre a annulé Et on dit « non, vous la ferez pas votre pièce, parce que c'est discriminatoire ». Ils ont dit, écoute, mais ils savaient que Beckett avait spécifiquement déclaré ça. Fait que voici ce que l'université a dit. Beckett a explicitement déclaré que cette pièce devait être jouée par cinq hommes, mais les temps ont changé. L'idée que seuls les hommes conviennent à ce rôle est dépassée et même discriminatoire. Donc, eux sont revenus en arrière en disant, même le gars, la dernière volonté du gars, il a toujours bien le droit de dire, moi, c'est ma pièce, je veux que ce soit ça. Bien, pour l'université, c'est pas important. L'important, c'est, il y a quelqu'un, il y a une femme ou une personne avec un utérus, excuse-moi, je veux faire de peine à personne, ouais. ou quelqu'un de non-binaire qui aimerait jouer dans cette pièce-là. Et plutôt que de dire, bon, on va négocier avec les ayants droit de Samuel Beckett, ils disent non, on va annuler la pièce. Donc, la pièce ne sera pas présentée juste parce que sur l'appel le, le, aux auditions, c'était écrit « réservé aux hommes ».
3: – Mais, penses-tu qu'on <rire> pourrait, on pourrait appliquer ça aux belles-sœurs?
14: – Bon, c'est la question que beaucoup de gens ont posée, en effet, sur, sur Facebook, parce que j'ai partagé ce, ce, un texte, parce que ça a été amplement couvert. En, en Angleterre, les gens s'arrachent les cheveux, hein. Mm. Je veux dire, en enfin, en fait, je devrais dire en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, puisqu'il était Irlandais, Beckett, les gens disent, que ça n'a aucune, aucune allure, là. Je veux dire, les gens là-bas, ils ne comprennent on pas. – On se bon.
3: croirait à l'Université d'Ottawa.
14: – Mais si Michel Tremblay avait dit... Euh, spécifiquement, mais il n'est pas mort, Michel Tremblay, il est bien vivant, euh, Dieu merci. Mais si Michel Tremblay avait dit, « ben Moi, je ne veux jamais que ce soit des gars qui jouent les belles-sœurs, ça rajouterait une couche, mais même à ça. » Mettons que quelqu'un décide demain matin de monter les belles-sœurs, puis de dire, dans son appel d'audition, « réservé aux femmes. » Est-ce que quelqu'un pourrait dire c'est discriminatoire? C'est sûr, tu peux prendre un gars puis le faire jouer, les belles-sœurs, mais les belles-sœurs, je m'excuse, ça décrit une réalité des années 50-60 dans les cuisines québécoises où les femmes euh, étaient restreintes à une vie domestique, mmh. euh, il y avait un contexte historique à tout ça et quand euh, la fameuse euh, femme reçoit, donc elle gagne des timbres Golding ou Golden ou je ne sais gold pas trop, star. Gold Star, merci puis là, elle fait venir toutes ses voisines pour qu'elles collent les petits timbres dans les, dans les cahiers puis qu'il y en a qui en prennent puis qui en volent puis qui en mettent dans leur poche de leur tablier, ben, ça décrit une réalité, c'est des mmh. gens qui vivaient dans une, dans une misère économique. C'est
3: la réalité des femmes ici, de cette époque-là. la réalité époque -là. des femmes. Puis
14: Michel Tremblay a toujours dit, les belles-sœurs, j'ai pas eu à aller bien loin, c'est ma, ma, ma mère, mes sœurs, Mais mes oui. tantes, euh, mes cousines. Mmh. C'était ça la réalité des femmes québécoises dans les années 50. Fait que tu peux dire, on va faire les belles-sœurs, puis ça va s'appeler les beaux-frères, puis ça, euh, ça va être huit gars. Mais tu travestis l'idée même ouais. de, du truc. Alors donc, ce serait.
3: Tout Mais là, à f... la pièce est annulée.
14: La pièce est annulée. Elle ne verra pas le jour. Alors, le donc, il
3: gars... n'y euh, aura jamais cette pièce-là en Irlande, nulle part.
14: Ben là, c'était aux Pays-Bas, au dans une université aux Pays-Bas, au Pays okay. que le gars s'est fait dire ben, parce que tu as réservé tes auditions. Mais ça veut dire quoi? Il y, a, il, y a, il y a une bonne femme quelque part dans l'université qui s'est dit oh, « Moi, j'aimerais ça aller jouer du beckett. Fait qu'à cause d'elle ou ça, ça a choisir été annulé, une autre pièce aussi. elle peut choisir une autre pièce. Puis à un moment donné, on peut-tu juste arrêter de chipoter <rire> sur des détails, <rire> Arrêtez, message aux universitaires, Arrêtez de se des petits coléoptères. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait les petits coléoptères
3: Laissez-les
14: tranquilles. Laissez-les tranquilles au
3: moins avant. Mais, mais, mais... là, c'est parce que tu sais, j'ai la même réflexion sur James Bond. Daniel Craig ne le fait plus. Ouais. Là, on parlait d'une femme... James Bond, c'est pas une femme. Mais
14: faites autre chose. Faites, faites un autre personnage. Fait un
3: autre espionne euh, qui est une psychopathe, qui est prête à coucher puis à tuer tout le monde. James ben Bond, oui. c'est ça. c'est
14: un psychopathe. License to kill. Mais si... Enlève-lui sa licence to kill. Ce gars-là, c'est un gars qui tire ben... tout ce qui bouge. Là, là.
3: c'est parce que je, je sais pas c'est quoi le but. Je sais pas ce qu'on qu vise là-dedans.
14: Mais en plus, c'est très bizarre parce qu'on nous dit que c'est très vilain de faire quelque chose, un, des auditions qui sont réservées aux hommes. Donc ça c'est discriminatoire, mais il y a aucun problème de dire on va avoir des fonds euh, universitaires réservés aux aux, aux aux noirs. On va, on a aucun problème à faire une soirée de théâtre réservée aux noirs. On n'a aucun problème à dire on va faire euh, du financement réservé aux autochtones hum. ou des trucs, des programmes euh, en sciences par exemple réservés aux femmes. Ben dites-le-moi là. Est-ce que le mot « réservé à », c'est un mot à bannir ou c'est pas un mot à bannir? Donc, il y a certaines réserves qui sont correctes, d'autres qui sont incorrectes. Mmh. Je veux dire, aussi...
3: puis aussi... Si – Puis si vous réservez au restaurant puis vous ne vous présentez pas, <rire> appelez avant. <rire> c'est la seule place où c'est possible de réserver. <rire> Mais c'est rendu ridicule. Je parlais à un, à un médecin, oui. à Clinic Mauve, en début d'émission, qui aide les gens, des, des immigrants qui débarquent, qui ont été battus dans leur pays parce qu'ils sont gays ou whatever, là, et à un moment donné, je lui ai posé la question, est-ce qu'on est en train de politiser la quête d'identité sexuelle qu'on a tous, qu'on vit tous à un moment donné dans notre vie? Puis euh, il a fait comme... Puis il disait, nous, on se fait traiter de phobes par, par des gens qu'on veut aider. Ah, oui. Parce qu'on ne comprend pas le vocabulaire qu'ils utilisent et nous le reprochent. Puis, est, on n'est pas sorti du bois.
14: Est, on n'est pas sorti euh, du bois, puis... À un moment donné, il faut faire une distinction entre des gens qui sont haineux. Tu sais, comme par exemple, ce qu'on reproche, mettons, au metteur en scène, ce n'est pas de la haine des femmes la raison pour laquelle non, il a réservé les auditions ça, aux pièce, hommes. C'est D'où tu pars Est-ce qu'il y a de la malice dans ta démarche? C'est ouais. toujours ça la question qu'ils ouais. font se poser. Mmh. Est-ce qu'il y avait de la malice ou de la méchanceté ou de la haine dans la démarche du gars qui dit « Je monte une pièce, il y a cinq personnages masculins. J'aimerais ça que ce soit des gars qui viennent postuler pour euh, le rôle. » Je pense pas qu'il y a rien de haineux, qu'il y a quoi que ce soit de haineux là-dedans.
3: Mmh. Ben coudonc, on écoute, on t'écoute à 2h30, hein
14: Certainement. Du Trizac.
7: Il n'a peur de rien, sauf peut-être dès qu'on orange. Savoir et comprendre. L'actualité. Alexandre Morand de <rire>
12: <rire> Alexandre, bonjour. Salut Benoît. Moranville. Moranville. Ouais, Pas
3: Morinville. <rire> Pas Morancy.
12: Moran Pas Morancy. Pas Moranville. Okay. Oui, c'est okay.
3: moi. Un nid de poule cause le bordel dans le tunnel ce matin? On dirait que c'est ton combo
12: de tout ce que tu préfères, Benoît. Du trafic à cause d'un nid de poule. Écoute, on a le, la tempête parfaite ce matin. Il y a eu une opération de colmatage qui a eu lieu dans le tunnel, oui, Hippolyte, La Fontaine. Puis ça a vraiment démontré. Ce matin, à heure. On était là pendant l'heure de pointe. On a, a réouvert à 9h30. Ce matin. Donc, euh, tout de suite, lorsque l'heure de pointe s'est terminée, on a terminé également mmh. ce travail de matage d'un important nid de poule. Un hein, gros, 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 gros trou qui a été repéré finalement, puis qui serait attribuable, semble-t-il, au gel dégel là, des derniers jours. Là, on a eu quand même un moins 40 euh, ressenti en fin de semaine, donc ça
3: aurait là, mais, mais fortement il, impacté la route. Il est arrivé spontanément là, à l'heure de pointe. C'est ça que ça fait, je pense. Pas hein, y soir, ouais. il, il était pas là. Pendant la nuit, il n'était pas là. On dit
12: qu'habituellement on essaie de de, de prévoir tout ce genre de travaux de le faire la nuit, lorsqu'il y a le moins de personnes possible, il mais... Paraît qu il qu'il y a du monde qui travaille là, la nuit, aussi. Oui, mais le semble-t-il, si on a dû le faire d'urgence en plein heure de pointe, il y a deux euh, raisons pour ça, Benoît, c'est soit A, on a vraiment mal planifié nos affaires, ou B, le trou était tellement gros que c'était dangereux là, de laisser les véhicules passer là-dessus. Ou C,
3: on se carlisse du monde.
12: OK. Ça, c'est une autre option, tu vois, je l'avais pas évaluée, celle-là, je la mettais dans mal euh... s'organiser dans le A, mais... En
3: mais... Fait, on se calise du monde, c'est toujours un ah, suivi. De, de Au c. ministère des Transports, on se calise du monde Puis après, il y a les autres raisons
12: ouais, mais là C'était une des rares fois, tu vois, là, même la première Depuis qu'on a commencé les travaux dans le tunnel Que c'était plus long se rendre sur l'île de Montréal Que d'en sortir, on se rappellera ces deux ben voies oui. pour rentrer, une pour sortir Ça prenait là en Super. direction de la 132 Si vous étiez à Longueuil, c'était 1h20 Ce matin, se rendre sur le pont tunnel Bravo. Donc on veut euh, On veut commencer à s'attaquer à tous ces problèmes Parce qu'on va comprendre qu'il risque d'y en avoir d'autres Des imprévus comme ceux dans les mm -hmm. prochaines années, puis on veut éviter de faire ça à chaque fois.
3: Saisie d'une centaine
12: de vapoteuses? Oui, les vapoteuses, euh, mais pas n'importe lesquelles, pas celles qui permettent là, de respirer euh, des, euh, des, des espèces de dérivés de nicotine. Non, on parle des wax pens ceux qui ont de l'huile de THC à l'intérieur, donc de cannabis, et qui souvent enfreignent la limite permise. Et une enquête qui avait commencé en novembre dernier qui a finalement abouti pour le service de police de la ville de Québec, on a arrêté un jeune homme de 23 ans qui avait une centaine, au-dessus d'une centaine de vapoteuses waxpens en sa possession, 700 grammes de cannabis, 500 piastres en argent comptant, un véhicule, tout ça a été saisi chez lui. Un homme qui n'a pas d'antécédents judiciaire en semblable manière, semble-t-il. C'est que là, Waxpen, ben, c'est très très populaire chez les jeunes maintenant. Mm. On peut consommer une quantité là, absurde de THC, là, la composante qui ça fait marché, le, le high, euh, le buzz. Ben, oui, ça fonctionne, ça fonctionne très très bien. Le problème, Benoît, c'est que tu peux amener ça à peu près n'importe où. Là. Moi, dans mon temps, si je voulais sortir d'un cours ouais. au secondaire, puis aller fumer un, un joint ça me faire pogner mais il fallait que je sorte dans le cours d'école ou que j'aille dans ben un ouais. endroit reculé. Là, c'est tout petit, ça rentre dans ton coffre à crayon, tu peux le ah, faire en classe, ça va ah, rien oui? sentir. Ben oui. Pis ça sent rien pas vraiment non, wow. vapoter du cannabis il n'y a pas vraiment d'odeur, tout comme vapoter tout court à moins tu soit vraiment à côté là. Ben oui. tu, sais, tu peux être dans le fond de ton cours de biologie te cachant dessus de la table en prétextant d'aller chercher un livre puis prendre une bonne tirade de tout ça puis rien comprendre de ton cours ouais, parce que souvent comme on dit, le, le, la forte honneur la THC, ben il ouais. y a des limites qui sont imposées par la SQDC, pas dans des, des, petits, okay. des petites capsules de consommation comme ceux-là
3: Bon, euh, alerte euh, SAQ euh, pour la météo Oui, alerte SAQ on va ouais, aller chercher euh, du vin. Non, un petit
12: cocktail. Vous vous dépêchez, ouais. Oui, le cocktail, météo. Là, là, je comprends, mm. euh, qui va avoir lieu aujourd'hui. L'environnement en Canada qui a mis quelques alertes. Pas ici à Montréal, du moins, mais c'est des alertes. Il y a des alertes de neige, des alertes de verglas, puis des alertes de tempête hivernale au Québec. Donc, on a de tout dépendamment où vous êtes, oh, sauf à Montréal. Yes. Montréal va avoir un tout petit peu là de pluie bon. verglaçante, mais on parle là à peu près 2 à 4 cm de neige puis finalement ça va se transformer en pluie au fur oui. et à mesure on va en atteindre 3 degrés Celsius dans l'ouest c'est vraiment du verglas là, à Gatineau abitibi c'est de la pluie verglaçante même chose Mauricie Laurentide Lanaudière Montérégie ma Québec c'est 15 à 25 cm de neige qui va tomber donc on a euh, on a des précipitations un peu mélangées Partout au Québec. Faites attention si vous êtes là. Sur ça les va routes. au
3: mérite. Si tu mènes une bonne vie, tu es épargné. Ah, c'est le même que ça marche. C'est pour ça que Montréal est épargné centre Exactement. de la Exactement. vertu. Le centre de la vertu est là où Québec se siège. Euh, quel est le siège, justement, de plus sécuritaire dans l'avion? Oui, bien, c'est une étude du Time
12: Magazine que je trouvais assez intéressante. Merci. Au moment où on réserve nos billets dans l'avion, habituellement, on cherche le confort. Benoît, si tu mesures six pieds trois comme moi, tu sais très bien que si tu es sur le bord de l'allée, tu vas avoir un peu plus de chances d'avoir ouais. de la place pour tes grandes cannes qu'ailleurs. Mais j'avais jamais pensé, hein. Tout d'un coup, mon avion s'écrase. Où c'est que je veux me trouver dans cet appareil? Eh bien, semble-t-il que c'est en arrière. C'est les sièges en arrière dans le milieu qui sont les plus sécuritaires. Taux de mortalité de 28 quand il y a des écrasements seulement comparativement à 44 pour les sièges dans le centre de l'appareil et vers l'avant. Puis il y a bien des gens d'habitude qui se disent « Ouais, mais moi, je vais être proche des ailes, je vais être dans le centre de l'avion parce que les sorties de secours sont là. Si on est dans le chenoute, moi, je sors direct, je suis le premier ouais. en dehors. » Le problème, c'est que c'est aussi l'endroit le plus proche des ailes et donc du kérosène. Ah, donc oui. c'est l'endroit qui est le plus inflammable de l'avion et si vous êtes en avant complètement de l'avion, ben, quand ça écrase ben, c'est rare les avions qui s'écrasent comme à l'envers la queue en premier, <rire> donc vous risquez de vous faire aplatir euh, parmi les face. tout premiers. C'est bon, c'est
3: noté merci Alex. Salut
7: Une voix qui porte des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac déstabilisant juste comme on aime
3: on, a, euh, on va revenir sur les transferts en santé. Là. Cette farce là, qui s'est passée, euh, ce, cette scène, ce sketch euh, à Ottawa, euh, Justin Trudeau qui convoque euh, les premiers ministres de toutes les provinces pour offrir finalement 46 milliards additionnels sur 10 ans, alors que les provinces en souhaitaient 28 milliards par année. Ça ressemble à une gifle. Je pose la question au docteur Jean-Joseph Condé, qui est médecin de famille à Val-d'Or et membre du conseil d'administration de l'Association médicale canadienne. Docteur Condé, bonjour. Bonjour, M. Ducrivac. Comment vous interprétez ça? Comment vous recevez cette nouvelle-là de la part de Justin Trudeau?
15: Ben, premièrement, peut-être avant de commencer, si vous permettez, j'aimerais quand même offrir mes condoléances aux ah ouais. hein, événements de, de Laval, aux parents qui ont perdu des enfants, aux parents qui ont été affectés pour la tra par la tragédie. Vous savez, comme médecin, comme père de famille, ça nous touche beaucoup, puis on est solidaires. Alors, je pense que dans ces moments, il hein, faut s'apprendre du recueillement et je voulais euh, offrir euh, mes sympathies à toutes ces familles. Bien dit. Alors oui, Monsieur Duterizac.
3: Non, non, vous faites bien de le, de le dire, je pense que c'est important que ce sentiment-là circule au Québec, qu'on pense à ces familles endeuillées, euh, à ces familles qui sont victimes là, de cette horreur, ben, moi, je suis d'accord avec vous. Alors, docteur Condé, pour revenir à, à la proposition de Justin Trudeau, 46 milliards sur 10 ans, alors que les provinces en attendaient 28 milliards par année, est-ce que c'est une gifle, est-ce que c'est est, est, est un manque de reconnaissance de la réalité qu'on qu vit tous, là?
15: que euh, les provinces sont déçues. Euh, les attentes étaient élevées. Le gouvernement fédéral n'a pas répondu à la hauteur des attentes des provinces. Maintenant, nous comme médecins, on regarde ça de façon objective. On se dit, bon, c'est un début. Euh, les négociations vont se poursuivre. Il y a actuellement euh, 4,6 milliards euh, pour la première année. Euh, Est-ce qu'il ne faudrait pas prendre cet argent, commencer à l'investir, commencer à, faire, à penser à faire des choses différemment? Parce qu'au fond qu'on voit comme cliniciens, c'est que les gens, ils ont besoin de soins, ils ont besoin d'être euh, opérés, ils ont besoin de soigner. Alors euh, oui, on peut continuer, à ce... les négociations peuvent continuer entre le provincial et le fédéral, mais il faut euh, qu'on euh, améliore les services à la population.
3: Mais 4,6 milliards divisé par 10 plus les territoires... Honnêtement, avec ce que je lis, là, Dr Condé, là, en, en Colombie-Britannique, dans les maritimes, il y a des problèmes dans les urgences, il y a des, des résidents, des citoyens qui cherchent des médecins de famille. C'est comme ne pas reconnaître l'urgence de la situation.
15: Donc, écoutez, je, comme je vous dis, c'est un début. Euh, maintenant, vous savez, il n'y a pas seulement l'argent qui va régler le problème. Il hein, faut qu'on pense, et je pense c'est ce que disait le, le ministre Dubé, il faut penser à faire les choses différemment. Donc, est-ce qu'on peut commencer à augmenter l'accès aux médecins de famille? Est-ce qu'on peut penser vraiment à les créer, ces équipes multidisciplinaires? Euh, si on avait plus d'infirmières, plus d'IPS, de physios, de psychologues dans nos cliniques, on pourrait donner plus de services. Si on développait des soins virtuels, euh, on pourrait la technologie, on pourrait probablement euh, faire plus de consultations. Euh, on, a, on a beaucoup parlé dernièrement du fardeau administratif qu'il faut réduire euh, pour les médecins. Donc, ce sont toutes des petites choses qui peuvent se faire, changer la façon de faire et qui ne demandent pas beaucoup d'investissement. Donc, oui, il y a une partie qui demande de gros investissements en santé, mais aussi, on peut changer la façon de faire euh, certaines choses de façon à améliorer la performance du réseau.
3: Mais, Là, vous, vous, vous êtes de l'Association euh, canadienne euh, euh, médicale canadienne, Dr Condé, et ce que je lis dans les journaux canadiens-anglais, c'est que c'est grave là, ce qui se passe dans les urgences, que ce soit en Colombie-Britannique, que ce soit en Nouvelle-Écosse. Euh, on peut pas... Il me semble que c'est pas le temps de jouer à ça. Je comprends que vous voulez pas euh, antagoniser le gouvernement. Là. Je comprends que vous faites partie de l'association, mais il me semble que vous devriez être en colère pour ne pas dire en tabarnak, sur la façon qu'on ne reconnaît pas l'urgence du problème.
15: Donc, juste pour préciser, l'Association médicale canadienne est différente euh, du gouvernement. On n'est pas on est oh oui. une association de médecins, mais euh, vous savez qu'on n'est pas des politiciens. Nous sommes des médecins, nous sommes des cliniciens notre but, nous, ce qu'on voit, c'est des patients qui ont besoin de soins. Oui, vous avez raison, il y a 5 millions. Au Québec, on parle de 800 000 patients sans médecin de famille. Mm -hmm. Et dans tout le Canada, c'est 5 millions de patients qui n'ont pas de médecin de famille. Donc, oui, il faut changer les choses. Oui, il faut que ça bouge. Maintenant, on peut passer notre temps à se à chicaner fédéral-provinciale, mais... Le monde qui ont besoin, c'est des services, c'est de se faire opérer. Ils ont besoin de voir des docteurs, de voir des infirmières, des IPS, des chidiots. Alors, c'est pour ça qu'on dit que oui, l'argent, c'est important. Oui, il faut continuer à négocier avec le fédéral pour avoir plus de financement. Mais en attendant, ça prend du concret, ça prend des soins à la population faut que la population ait accès aux services. Il faut, qu faut, faut que le monde arrête d'attendre euh, des 20 heures, 24 heures dans les urgences, rester deux jours dans un corridor d'hôpital. Non, euh, mais, mais ça, on le sait. là.
3: qu'on on le sait, on sait tout ça. Vous nous le dites, là, on, vous nous décrivez ce qui se passe dans les urgences. Et on veut des soins à domicile pour laisser les gens à la maison puis les, les soigner. On sait, on sait ce qu'il faut. On, vous savez quoi faire. Mais ça vous prend des ressources, ça vous prend de l'argent. Et Justin Trudeau est assis sur, sur, sur l'argent. Il y en a pour McKenzie. Il y en a... Il y a vous savez, pour 2021-2022, le gouvernement fédéral a dépensé 11,8 milliards en consultants. 11,8 milliards. J'ai vérifié les chiffres, docteur Condé. Sacre c'est de l'argent, ça.
15: Eh, tout à fait. Et c'est pour ça qu'on a... Bon, je pense qu'on est bien défendu avec euh, M. Legault, M. Girard, M. Dubé vont être capables de négocier avec euh, M. Duclos et Trudeau pour augmenter le financement, mais nous, ce qu'on n'arrête pas de dire, bon, écoutez, il y a 4,6 milliards sur la, sur, la, sur la table, il euh, y a des patients qui ont besoin de soins, alors c'est un début, puis je pense que M. Dubé le disait hier aussi, euh, on, on, on applique le plan Dubé, on commence à modifier les choses, on commence à faire changer les choses, mm -hmm. parce que que le monde a besoin. Le monde a besoin de soins. Ça peut plus attendre. Là. Hum. La, la, les discussions, les négociations peuvent continuer, puis il faut qu'elles continuent avec le fédéral, mais en attendant, il faut qu'on commence à donner plus de services à la population.
3: Mais quand on entend, sans, avant la rencontre, là, on entendait dans le Globe and Mail, 100 milliards sur 10 ans, et déjà les gens disaient « Oui, c'est bien, mais c'est pas assez. » Et là, on arrive avec 46 milliards sur 10 ans, C est, c est, vous ne pouvez pas ne pas être déçu vous êtes pas déçu de la réaction un peu euh, ordinaire du premier ministre Legault
15: mais au contraire, oui, je vous ai dit, on est. C'est sûr que comme tout, comme tout le monde, on aurait aimé avoir on aurait aimé que, que le gouvernement fédéral soit plus généreux. Mais c'est un début, là. Faut, faut, c'est un début, puis je pense que M. Legault l'a dit, là, hein, On va continuer à négocier, on va continuer, on va s'asseoir avec le fédéral, on va négocier. Donc, c'est pas la fin. C'est pas la fin, c'est un début si on se rappelle, Rappelez-vous la réunion de à Vancouver au mois de novembre des ministres de la Santé, à ce moment-là, il y avait zéro sur la table, il n'y avait rien du tout. Il s'était parti en chicane avec, euh, les, les, avec Duclos. Alors là, tandis que là, on revient, on a une première rencontre, il y a de l'argent sur la table, alors... Pendant que les discussions continuent, les négociations continuent, soyons mmh. concrets, commençons à investir pour donner des services à la population. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Il faut freiner l'exode des infirmières dans le privé. Tu sais, ça, ça ne prend pas beaucoup d'argent. Hein, euh, Mais en oeuvre, dans l'actualité la semaine dernière, mmh. euh, si, on, si on change les horaires de travail, on modifie les horaires de travail, on arrête le TSO, ben, peut-être qu'on va freiner l'exode des infirmières dans le privé. Euh, si on freine l'exode des infirmières dans le privé, ben, ça va, on va pouvoir ouvrir des lits dans les hôpitaux. pas pas de lit, c'est qu'il n'y a pas d'infirmière pour les ouvrir. Les salles d'opération, vous le savez comme moi, il y a des salles d'opération qui restent fermées parce qu'il n'y a pas de personnel pour les opérer. Le matériel est là, mais on n'a pas d'infirmière, on n'a pas d'inalothérapeute pour ouvrir les salles d'opération. Alors, c'est toutes des choses qui peuvent se faire en modifiant notre façon de faire, mais euh, qui ne demandent pas beaucoup d'argent. C'est sûr que quand on va dans le techno, quand on va dans, et vous l'avez mentionné très bien, euh, l'hospitalisation à domicile, et ça, ça va prendre des sous, là, parce que là, il va falloir monitorer les patients chez eux, il va falloir être capable de suivre leurs euh, leur signes vitaux à la maison. Euh, le virtuel, ça va prendre des sous, donc euh, si, ça prend les deux. Ça prend de l'argent, mais il faut aussi changer nos façons de
3: faire. Euh, avant qu'on se quitte, quel est l'état d'esprit de chez vos collègues, vous, euh, Dr Condé, et vos collègues?
15: Bien, vous, vous, vous l'avez vu, vous le voyez tous les jours, hein, tous les travailleurs de la santé, pas juste les médecins, hein, l'épuisement professionnel est présent, euh, on sort de deux années et demie de Covid. Euh, notre dernier sondage, 53% des médecins se disaient avoir vécu de l'épuisement professionnel dans la dernière année. Donc oui, on est surmenés. Euh mais la, euh, la population manque de soins, euh, manque d'accès aux soins de santé, les médecins vieillissent, euh, aussi comme le reste de la population, les médecins prennent leur retraite, il y a une surcharge de travail, donc oui, il y a de l'épuisement, puis ça aussi, il va falloir s'occuper de, euh, des conditions de, tra de de la santé de nos médecins, de mm. la santé de nos travailleurs de la santé.
3: Mm. – Bon, bien, on lâche pas, hein, je, je, je souligne oui. votre optimisme, puis je vous remercie, merci pour cette entrevue, merci pour les bons oui. mots aussi euh, d'emblée, être... aux familles. Ben – Oui,
15: ben oui, mais il optimiste, il optimiste, c'est un début, souvenez-vous, il y a deux mois, il n'y avait pas d'argent sur la table, là, il y a 4,6 milliards, c'est un début, mais on continue à négocier avec le fédéral, puis on commence à, on, les gens veulent du concret, là. on s'en va dans le concret, puis on change les choses.
3: Très bien. Docteur Jean-Joseph Condé de l'Association médicale canadienne. Merci à vous. À la prochaine. Au plaisir. Au revoir.
7: Vous écoutez
3: du Trisac
7: Cube Radio, Radio. Sex audio avec Anaïs Guetta-Lacroix
14: I want to go live because this is what pain looks like. This is what it looks like. Okay? This is what it looks like. F**k the fucking internet. F the constant exploitation and objectification of women. It's exhausting. It's exhausting.
3: Anaïs, bonjour.
16: Allô Benoît. Qu'est-ce
3: qu'on vient d'entendre
14: on
16: vient d'entendre, c'est Kyoto Cinderella, qui est une joueuse populaire sur Twitch, Benoît, donc elle a 28 ans et il y a quelques semaines de ça, elle a été victime de ce qu'on appelle les deepfakes, donc son visage s'est retrouvé euh, mis dans une vidéo pornographique sur le corps d'une actrice porno, comme si c'est elle qui avait accepté de faire et qui avait eu le désir de faire un film pornographique. Et ça, ça existe depuis longtemps, il y a plusieurs actrices qui ont été victimes de ça, comme Scarlett Johansson encore ou Emma Watson, mais là, d'avoir comme ça cette femme-là qui, et en ampleur qu'elle a décidé de parler sur les médias sociaux montrant à quel point ça peut réellement détruire quelqu'un et il y a eu, Benoît, plusieurs études, plusieurs essais là-dessus justement montrant qu'il peut y avoir de vrais dommages psychologiques et se profonde à voir une vidéo pornographique publiée des gens qui la republient, qui, qui partagent, qui commentent. Là, tu te dis, mais c'est parce que c'est pas moi, mais... C'est mon visage, mm -hmm. tu comprends, qui est mm -hmm. là. Donc là, cette jeune femme-là a pris la parole sur les médias sociaux. Puis là, ça soulève vraiment euh, un questionnement. Tout d'abord, le New York Times, euh, hier, expliquait, Benoît, que ça peut, des fois, coûter seulement 20 okay? Donc, il y a des gens qui font ça de leur vie, là, des « sleepsy bags », des « assholes », des mauvaises personnes là, qui vont littéralement, euh, tu leur donnes 20 puis eux vont être capables de faire ce montage-là et tu peux mettre le visage de la personne que tu désires. Ok, 20 Benoît c'est ridicule ouais, et au-delà de ça... Pour ruiner
3: la vie de quelqu'un.
16: Exactement, c'est ça c'est pas je te fais une mauvaise blague comme les montages de Noël où on met le visage de quelqu'un sur un, un lutin qui danse qu'on reçoit par courriel, là. Ça, ça ça peut être ouais, drôle, ouais. 30 secondes là. Ouais, ouais. mais là on parle vraiment de, de deepfake et c'est la loi Benoît qui est extrêmement troublante là-dedans parce que il euh, y a une loi concernant le porn revenge, donc le porno de vengeance si tu as un rapport sexuel avec quelqu'un et que par la suite bon, c'est filmé puis que la personne n'a pas partage de façon non, euh, non consensuelle. Ça, la loi te permet, exemple, d'aller en justice contre cette personne-là. Toutefois, quand il y a question de deep fake, okay, encore à ce jour, la France, mais déjà en 2016, Benoît essayait de, de, de mettre une loi, mais c'est tellement compliqué parce que euh, ça va dans ce qu'on appelle les fausses nouvelles, les fake news, mais là, ce qu'il dit, c'est ben, un film porno, ce n'est pas une fausse nouvelle en soi, c'est un visage qui existe, c'est un film qui existe réellement, on ne sait pas de et nécessairement de véhiculer des fausses nouvelles comme on a pu voir, exemple, avec la COVID et tout ce qui est les complotistes. Donc, encore à ce jour, une loi précise sur ces fameux montages vidéo là pornographiques, ça n'existe pas, Benoît, il est recours et encore, faut-il trouver la personne qui a fait ces montages-là, encore là, c'est ultra difficile, donc tu te retrouves, ce sont des victimes majoritairement féminines qui se retrouvent dans le néant, hein, devant rien, avec ouais. cette vidéo-là qui se promène, qui fait des petits sur Internet, puis on sait que c'est ultra difficile également à effacer par la suite et il n'y a pas de recours, donc plusieurs femmes disent que c'est littéralement un, un viol, parce que tous le monde pense que tu as eu ce rapport sexuel-là, alors que ce n'est pas ton corps et que tu n'as pas désiré ça. ça Donc, c'est ce que
3: Ça doit être épouvantable à vivre. Oui.
16: Oui, écoute, le jour au lendemain, tu te lèves, quelqu'un t'envoie un lien, puis là, tu te rends compte que c'est toi qui es en train de faire une filation à un parfait inconnu. Là, tu sais que ça, c'est sur des sites Internet, puis que tout le monde voit ça et que les gens pensent, parce qu'avec la technologie maintenant, et même des fois, on peut ajouter, la voix à l'intelligence artificielle, mais on dirait vraiment que c'est toi. Donc là, as beau dire, non, c'est pas moi. Oublie ça, le mal est fait. Là. Les gens pensent réellement que c'est toi qui as eu ces rapports sexuels-là, puis c'est ça. Ça s'efface pas par la suite. On le sait, tout ce qui est sur le Web, sur Internet, ça reste là. Ça doit être réellement un cauchemar, c'est pour ça qu'elle est en pleurs, que oui, elle dit « fuck Internet », puis là, en même temps, sa vie est de travailler sur Internet, mais ce côté noir-là, sombre-là, il euh, n'y a, a personne qui accepte ça qui a envie de vivre ça. Donc, c'est vraiment troublant parce qu'il n'y a pas de recours, Benoît.
3: Hmm. Euh, tu veux revenir sur euh, le sujet d'hier? Euh, les...
16: masturbation? Ben oui. Ben oui, parce qu'il y a plusieurs raisons, Benoît, pour se masturber. Moi, je pense, si je me dis, c'est du plaisir », c'est… Heureusement, ben oui. c'est ce qui est, ben, ça me semble la base. Ben, si ça fait mal, euh, ce
3: n'est pas, pas évident.
16: Il ben, y en a qui aiment ça, par contre. On va se ah rappeler oui. quand il y a de la douleur. Mais ok, on a justement sauté plus de 3000 personnes et il y en a 30 seulement qui disent que c'est pour le plaisir. Écoute, ce n'est pas beaucoup. Sinon, d'autres personnes, 26 disent que c'est pour répondre à une pulsion. Moi, je trouve que ça va pas mal ensemble. Souvent, la pulsion sexuelle, en même temps, il y a du plaisir dans tout ça. 19% pour lutter contre le stress, imagine-toi, ah, 6% oui. pour s'endormir. Donc, tu sais, si vous souffrez d'insomnie, vous savez quoi faire maintenant avant de dormir et 4% pour augmenter leur confiance en eux. Ah C'est ce oui. ben, oui, intéressant, ce là, ça.
3: Ben non, c'est intéressant. Comme si
16: avoir un orgasme fait en sorte que ça donne comme un, un petit kick, une petite confiance en toi, et par la suite, tu peux affronter ta journée. Donc, c'est vraiment la confiance en soi, c'est quand même 4 c'est pas négligeable. Là.
3: Mais là, tu me disais que les femmes pensaient à leur ex quand elles se, se branlaient?
16: Oui, absolument. Puis, écoute, là, on est plus que 50 Benoît, là, dans ces, ça, c'est la même étude. Mais c'est vraiment dans les rapports sexuels souvent, tu ne penses pas à la personne qui est devant toi, c'est l'ancien conjoint ou l'ancienne relation sexuelle du moins là, qui t'a plu, qui te revient en tête. Mais tu sais, tout ça, j'en parle puis à moment, je me dis, on serait peut-être mieux de ne pas le savoir.
3: <rire> <rire> Mais les hommes, ils pensent à qui pendant ce temps-là?
16: Ben, les hommes, très souvent aussi, vont penser à une ancienne relation sexuelle ou sinon, vous avez vraiment le, le classique d'une Angela Jolie où vous allez penser ben, à voyons. une star en soi ou euh, penser à un film porno, exemple, que vous avez vu. Mais tout ça pour dire qu'au final, c'est ben qu'on est dans le moment à 100 avec la personne. Oui, la personne devant nous, c'est Ben Oui, puis il y a des moments où on est vraiment en communion, en symbiose, mais la majorité du temps, lorsqu'il y a une relation sexuelle, ben les deux pensent, peut-être pas tout le long, mais ont un petit flash de temps en temps de gorge profonde ou euh, l'ancien euh, Denis, l'ancien conjoint. Donc écoute.
6: <rire>
3: <rire> Denis.
16: <rire> on le salue. J'ai aucune idée qui est Denis. <rire>
3: <rire> Denis, sacre, moi. Tu, tu sens que des messieurs de 75 ans.
16: Hey, je te rappelle que mon fils s'appelle Albert. Hein, C'est le, re, le retour. Oui, oh, euh, non, mais
3: Denis, c'était comme un prénom entre les deux. Là. <rire> bon, et euh, on a le temps pour le jouet sexuel.
16: Jouet sexuel, euh, Benoît, qui vient tout juste d'être créé. C'est le premier jouet sexuel conçu pour les femmes qui viennent d'accoucher, et je trouve ça fantastique. Donc, le nom de ce jouet-là, c'est le Écoute mon anglais, le chuchoteur, on va dire en français. Donc, c'est ouais. un jouet sexuel euh, avec des... Euh, tout d'abord, ben, évidemment, c'est en silicone, c'est ultra doux et il a été créé pour répondre aux tissus cicatriciels, entre autres. Et souvent, les femmes vont être vraiment euh, sensibles. On a peur d'avoir la pénétration parce que souvent, bon, il y a eu des points de suture dans tout ça. Donc, mmh. c'est un jouet sexuel qui est conçu tout d'abord pour la stimulation clitorisienne, mais le et la, la vibration est vraiment douce. Donc, certaines personnes quand tu es tu pas besoin de ce vibrateur là si tu viens pas d'accoucher parce que tu peux dire ouais mais je sens pas grand-chose mais pour une femme qui a accouché il y a pas si longtemps qui veut renouer avec sa sexualité des fois on a besoin d'avoir une vraiment une petite petite pulsion parce que ça demeure encore vraiment sensible donc le chuchoteur est le premier jouet sexuel officiellement sur le marché conçu pour les femmes qui ont envie de reconnecter avec leur sexualité puis que tranquillement euh, on vont réessayer la pénétration mais tu sais on sait que ça peut prendre du temps 75% des femmes ont peur de ravoir une première relation sexuelle. Des fois, ça prend jusqu'à trois mois, donc c'est ou même six semaines. Je te dirais ça, c'est, je ne vais pas dire la norme, mais habituellement, ça prend environ six semaines. Mais c'est une belle façon, je trouve, d'introduire, de réintroduire la sexualité dans sa vie avec le chuchota
3: Tu choisi le verbe.
16: Le verbe. Introduire. Oui, en disant. je dis ouais, hein? <rire> je savais, hein? C'était fort, c'était fort, bravo. Non, je le savais pas, c'est sorti seul, mais je me suis trouvé bonne. Me suis,
3: euh, non, me non, c'est le verbe qui, qui s'applique. Mais, mais c'est vrai que. Denis je qu peux dire bravo. Denis, ça, oui. Denis, monsieur, euh, mais c'est comme la transition, hein, entre euh, l'accouchement et euh, reprendre euh, la vie active. Euh, ben, absolument, C'est une petite transition.
16: Une petite transition, puis tu sais, là, au début, c'est pas nécessairement si beau que ça. Hein, Benoît, on va se l'avouer, on va se le dire. Donc, la femme peut avoir crainte de se toucher elle-même pour se faire, de, de se faire mal, littéralement. Des fois, c'est comme je te dis, point de suture. Le, le conjoint pas nécessairement, tu sais, c'est pas de, de quoi faire, tu sais, c'est une zone euh, assez euh, sensible. Donc, d'avoir comme ça un petit vibrateur, tester ça dans ta chambre ben oui. seule, je trouve que c'est vraiment, ça, c'est une bonne idée.
3: En pensant à ton ex <rire> Parfait Merci ça, Anaïs <rire> C'est correct, moi je ne juge pas euh, C'est ma... moi
16: qui parle, c'est la science Je voilà. le
3: sais, je le sais Ce ne, <rire> ne sont que des mots de science qui sortent de ta bouche Merci Anaïs, on <rire> ça, se reparle salut. demain Merci à toute l'équipe, il y a Yasmine qui suit à l'instant Cube
5: Radio